0: n w pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Je pense que j'avais déjà
1: conscience que le choix que je faisais n'allait pas déterminer toute ma
0: vie. Si vous voulez accomplir tous vos objectifs professionnels en 2024, alors cet épisode est pour vous. Comment choisir la voie qui me plaît Pour trouver ta voie, il faut commencer à marcher.
1: Ce que tu veux, c'est pas l'opposé
0: de ce que tu ne veux
1: plus. Quelle est la dernière chose que vous avez fait pour la première fois
0: J'accueille Karine, et' Career Queen, qui a accompagné près de 10 000 talents à passer à la vitesse supérieure dans leur carrière.
1: Moi, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, les études. Je suis en train de dire que c'est pas ça, le raisonnement. Aujourd'hui, le diplôme de base, combien de temps ça a vraiment de validité avoir un travail, c'est normal la vie, c'est pas une
0: faveur que tu demandes. Comment trouver sa voie professionnelle Comment bien négocier son salaire Quelles sont les compétences de celles et ceux qui réussissent On le sait ça mettait à 6 7 relations max de n'importe
1: qui dans le monde. Mmh. Aurais-tu 5 10 minutes À m'accorder où je peux te poser des questions sur ton ton quotidien. En fait, il faut se préparer au nom. C'est comme les gens qui ne demandent jamais d'augmentation, souvent les femmes. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas préparées au nom. Comment retrouver son ambition après un échec Un entrepreneur est considéré entrepreneur quand il s'est déjà pris le pied dans le tapis. Pas parce qu'il a monté une boîte. Parfois, j'ai l'impression qu'on parle de la procrastination comme d'une compétence. Et ça, ça me gêne beaucoup. Tu as deux portes devant toi. Il y a la porte, besoin de ressentir du plaisir et besoin d'obtenir des résultats. Et la procrastination est là. Pour nous aider à naviguer. Et je suis
0: ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Carrière Queen. Bonjour Karine. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Avec plaisir, je suis ravie d'être là. Intimidée mais ravie. Tu partages une expertise sur les réseaux sociaux que je trouve hyper intéressante, enrichissante et qui je pense aide un grand nombre de personnes. Donc euh, j'espère que ça permettra aux personnes qui nous écoutent d'avoir euh, la carrière de leurs rêves, ce qui est un peu, euh, je crois, ton ambition. Avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Alors, Karine
1: Trioulier, ça c'est mon vrai nom, euh, alias Carer Queen sur les réseaux sociaux. Je suis euh, une Française qui vit loin de son pays depuis 27 ans. J'ai toujours voulu vivre au soleil. Et euh, bah c'est ce que je fais depuis 27 ans, donc j'ai bougé un petit peu et donc j'ai toujours adapté ma vie professionnelle au pays euh, mmh. dans lequel je me trouvais. Pour me présenter, ça serait un peu ça, c'est que j'ai voulu euh, allier ma vie personnelle à ma vie professionnelle, c'est-à-dire euh, pouvoir découvrir un peu le monde, mais toujours en travaillant. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans ce domaine des RH alors, euh, comme beaucoup de gens euh, de mon âge, moi j'ai 52 ans, euh, quand j'ai passé mon bac, euh, aucune idée, il hein, n'y avait pas internet, aucune idée. Enfin si, la psycho m'intéressait, l'économie, mais j'étais comme une élève plutôt euh, bonne, généraliste, voilà, mais rien d'extraordinaire non plus. Donc euh, j'ai eu mon bac et puis mon copain de l'époque <rire> m'a emmené à la capitale en me disant « on va faire la queue devant les deux universités et tirer là où il y a de la place ». Et bien ça s'est passé comme ça. J'ai fait d'abord la queue à la Sorbonne, il n'y avait plus de place. Et après il m'a emmené à Sceaux et j'ai fait un, un doc de droit parce que c'était pas loin de lui, euh, sans aucune vocation. Très vite j'ai vu que ça allait m'ennuyer. Et c'est là que je me suis renseigné un peu autrement et que j'ai intégré le CELSA après euh, pour faire euh, de la communication parce que ça, ça m'intéressait. Mais très rapidement, je me suis spécialisé en ressources humaines. Ou tu avais une option ressources humaines. Et euh, là, je me suis dit, c'est bien, je ne vais pas m'ennuyer tout de suite parce que c'est varié. Et puis, je pourrais, j'aurais des contacts avec les gens. Voilà, mmh. C'était ça. Mais il n'y avait pas une grande réflexion comme beaucoup de gens. Et voilà, donc je suis partie en
0: RH. Quoi. Avec le recul, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui si tu pouvais euh, revoir Karine, tu vois, à 18 ans, pour la conseiller sur son orientation
1: Eh bien déjà rien que de savoir tout ce qui était possible de faire moi moi je pense que j'avais déjà conscience que le choix que je faisais n'allait pas déterminer toute ma vie J'étais entourée plutôt de cette ambiance là donc je lui dirais bah fais-toi confiance c'est vrai ce que tu es en train de faire de toute façon du moment que ça t'intéresse et que tu apprends des choses ça peut pas te faire de mal et euh, tu feras de toute façon ce que tu as envie de faire
0: donc de relâcher la pression peut-être par rapport à à ah, mais... la formation, ah bah oui. En te disant, bah dans tous les cas, ça te mènera... Oh, c'est
1: aujourd'hui, c'est ça, un vrai sujet. Aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, c'est complètement le cas. Moi, mes enfants, ils ont 22 et 25. Aujourd'hui, s'ils me, s'ils me disaient, maman, je n'ai pas envie de faire d'études, ma fille n'a pas voulu faire de master et tout ça, je lui dis, mais il n'y a aucun problème. Du moment qu'elle fait quelque chose qui l'intéresse... Euh, moi, à l'époque, c'était le théâtre, quand j'étais plus jeune. Euh, donc, je faisais beaucoup de théâtre, déjà, euh, un peu en semi-professionnel. Et donc, euh, il fallait aller aux études, quoi c'était pas une question qui se posait mais alors aucun regret parce que je me dis que si ça avait été aussi c'est fort pourtant mais j'étais pas prête pour prendre un chemin moins conventionnel j'avais bien compris que ça allait pas déterminer toute ma vie mais j'étais quand même pas prête à me mettre dans une voie où c'était où j'allais dépendre du désir de l'autre ça je l'avais compris j'adorais le théâtre mais j'aimais pas l'idée de dépendre d'un appel et, je ne veux pas dire la méritocratie mais ce n'est pas parce que tu travailles bien que tu vas avoir du travail et ça, ça me gênait donc je me suis dit je vais aller apprendre des trucs et puis après on verra et voilà donc le conseil c'est vraiment ça c'est si ton intuition fait que tu n'as pas vraiment un, un appel clair et précis ce qui compte c'est que tu aies plaisir à apprendre des choses et après ce processus d'apprentissage il te servira toute ta vie parce
0: que tu vas, tu vas faire que le répéter, en fait C'est un super point de départ. Je, je me suis dit que cet épisode, on pouvait un peu le, le construire en partant de l'arrivée dans le monde du travail, euh, même avant ça, à la formation, jusqu'à, jusqu'aux plus hauts échelons qu'on peut atteindre. Et donc, cette première, enfin, le premier, la première vraie question que je me suis posée, qui aujourd'hui, je trouve, reste une inconnue pour beaucoup de gens, c'est comment choisir la voie qui me plaît il y a en plus une pression supérieure avec les réseaux sociaux. Où on se compare au parcours des autres. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui, qui sont encore étudiants ou qui vont apprendre des études et qui ont cette peur, si tu veux, de ne de, de pas bien choisir Comment est-ce qu'ils peuvent trouver vraiment ce qui les fait vibrer Déjà, c'est d'accepter qu'il n'y
1: a pas une voie. C'est pour ça que je, c'est bateau, mais je dis, il y a des voix. Les voix, on a plusieurs voix, on peut faire plusieurs tons. Et eh ben, C'est un peu pareil professionnellement. Il y, a, il y a plein de choses à explorer au niveau de, de ces voies, justement. Et tu vas en découvrir pendant tout ton parcours. Puis après, il y a les voix, les chemins. C'est-à-dire que pour, même pour un intérêt que tu peux avoir, tu peux l'exercer et le pratiquer de tellement de façons qui sont des occasions d'apprentissage et qui sont des occasions aussi de prendre en compte ta personnalité. Il n'y a pas juste l'intérêt professionnel, il y a, il y a également la façon de l'exercer. Euh, tu prends aujourd'hui, il y a beaucoup de besoin de façadiers pour refaire les, euh, les façades de maison euh, aux normes. C'est un énorme chantier et c'est des métiers peu connus. Pourtant, c'est des métiers où tu peux gagner très bien ta vie, tu es formé à tout, n'importe quel âge. Et en même temps, tu peux très bien l'exercer chez un employeur. et Ils se sont mis d'accord pour partir sur une semaine de quatre jours. Et puis, tu peux l'exercer aussi à ton compte. Et tu peux aller vers des salaires 4 000, 5 000 euros euh, avec une période aussi où l'hiver, il y a un ralentissement de l'activité, mais il y a une partie design. Il n'y a pas qu'une partie faire, réaliser. Et donc, c'est un métier assez riche. Donc, c'est, l'idée, c'est de dire je peux avoir un intérêt, ça c'est un et j'en aurai d'autres. Parce qu'on n'est pas fait que pour une chose et on n'a pas le droit de s'intéresser uniquement aux choses dans lesquelles on est plutôt bon. Sinon, ça serait triste, ça ne serait pas intéressant. Et puis après, il y a plein de façons de, de le vivre et de l'exercer. Ça peut être trois fois dans l'année, ça peut être en complément d'un autre d'une autre activité. Euh, donc euh, c'est c'est vraiment il y a il y a rien qui soit euh, irréversible et moi je trouve que ça ça relève de la connaissance de soi en fait. Ce qui et, est difficile à 18 19 20 ans en fait. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait c'est pour trouver ta voix il y a quelqu'un qui disait pour trouver ta voix faut commencer à marcher. Et euh, je leur dis si vous n'avez pas du tout d'idée, moi il y a deux tips que je donne toujours, deux astuces, c'est euh, la première, c'est euh, d'aller dans l'intérim. L'intérim, il euh, y a tous les niveaux de poste. Hein, y a pas, euh, voilà, y a, on n'est plus col blanc, col bleu, euh, on est loin de tout ça. L'intérim, c'est, euh, c'est, c'est ce qui nous attend demain un petit peu, c'est euh, de toujours explorer des missions différentes. L'intérim, c'est un terrain de jeu incroyable où tu peux commencer, faire des choses, produire des résultats sur une période assez courte où du coup, on va te demander des choses assez précises et puis tu vas tester différentes cultures d'entreprise, différents environnements, différents collègues et tu sais que dès le début, tu n'es pas obligé de les aimer. Donc, ça t'enlève une pression. Donc, je pense que tu es un peu plus objectif et tu vas explorer et ce qui compte, c'est aussi bien le travail, les tâches, les types de tâches que le type d'environnement. Puis après, il y a un deuxième, une deuxième astuce que moi j'adore, que je fais encore alors que je ne cherche pas de travail, mais <rire> je la fais pour mes clients tout le temps, mais j'adore. C'est sur LinkedIn, tu vas dans la partie emploi, tu mets rien dans le poste, la partie poste. Tu mets aucun intitulé, aucun mot-clé. Et puis dans la partie lieu, location, tu mets worldwide, le monde entier. Et ça existe, tu écris le monde entier. Et là, le, 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 la plateforme va te suggérer euh, des postes dans le monde entier par rapport à ton profil. Donc il y a des choses qui sont pertinentes, d'autres qui le sont moins. Mais c'est un super voyage et ça te permet de réaliser plein de types de jobs auxquels tu n'avais pas pensé, qui reprennent en partie certaines de tes compétences. Et puis là, tu peux te dire « mais ça a l'air bien ça, je ne pensais pas, tiens, ça consiste en quoi ?» Et puis tu regardes ce qui te manque, ce qui ne te manque pas, tu fais des cours en ligne, des MOOC, voir si ça t'intéresse vraiment, ça ne t'engage pas dans quelque chose de onéreux, ni tu n'as pas besoin d'avoir fait les classes prépa pour comprendre. Il euh, y a beaucoup de pédagogie dans ces cours en ligne il y a de tout, hein, mmh. euh, mais il y a vraiment euh, des, petites, euh, des petites pépites qui te permettent de donner les fondations sur un sujet et de voir si tu as cette curiosité d'aller plus loin. Donc euh, aujourd'hui, je trouve que tu as des, des terrains d'exploration qui sont accessibles. Et puis, ce qui compte, ce n'est pas de choisir une destination, c'est de, d'explorer. Puis là, tu sais, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Je trouve que pendant trop longtemps, on a été habitué à faire des choix professionnels qui reposent beaucoup sur ce que je ne veux plus. Il y a cette idée que tu changes de travail parce que tu ne veux plus. Pendant longtemps, quand tu disais, "Bah là, je je quitte tel travail, les gens faisaient Qu'est-ce qui s'est passé Mais pourquoi est-ce qui s'est passé Tu tu t'es engueulé avec ton chef Tu n'as pas été augmenté Mais non, mais il n'y a pas forcément un problème. J'ai envie de voir autre chose. Ce n'est pas une trahison. euh, Voilà. Donc, je pense qu'il faut se détendre sur ça et accepter de se tromper. Mais même quand tu te trompes, il y a toujours un petit truc qui t'a attiré.
0: C'est vrai. Et je me revois étudiante, euh, même au lycée, il y avait cette peur... Tu vois, il y avait le CDI, euh, où on, on, parlait pouvait, euh, tu vois, on pouvait aller voir les métiers, mais en fait, j'avais conscience qu'il y avait tellement plus de métiers que ça. Ah, et mais... parfois, quand je voyais des amis de mes parents qui me disaient leur poste, je me disais « Mais attends, mais moi, j'ai pas vu ça au CDI. » Et si ça se trouve, je vais passer à côté d'un métier qui me plaît vachement. Et en fait, aujourd'hui, je me rends vraiment compte que le but, c'est d'ouvrir une porte ah ouais. qui en ouvrira trois autres, mais oui. qui elles-mêmes en ouvriront dix autres, et que peu importe finalement la première porte par laquelle tu passes, ça va juste te permettre d'affiner au fur et à mesure ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. Et puis il y a très peu de portes qui resteront fermées si tu en as vraiment envie.
1: Euh, et, et surtout aussi, c'est de cultiver un entourage professionnel varié. Si je travaille en CDI dans le luxe après mon école de commerce et que mon entourage, c'est mon école de commerce et ma boîte de luxe pendant 25 ans, aussi sympathique soit-il, c'est se limiter énormément. Et oublier qu'il y a... Le monde du travail, il est extrêmement riche, pluriel, avec des parcours très variés. Il n'y a rien de plus inspirant que de euh, rencontrer quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que toi. Et tu lui demandes le quotidien. Parce qu'il y a ce qu'on projette du métier, mais après, il y a le quotidien. Regarde toute la, la vague... Euh, dans mon métier, j'ai, j'ai, euh, je travaille beaucoup pour les entreprises, c'est ça qui me fait manger. Mais à côté, j'ai aussi une pratique euh, pour accompagner des gens qui, d'eux-mêmes, euh, sponsorisent leur démarche de développement professionnel. Et j'ai aussi une partie d'entrepreneur. Et j'en ai beaucoup. Il y a des périodes, il y a des modes. Il y en a beaucoup qui ont cette phase de comment la maison d'hôte. Ah oui <rire> On en parle de la maison d'hôte. Avant, il y avait la baraka frite il y a longtemps. Avant, tu avais le club de surf. Tu as des modes autour de 40-50 ans. La maison d'hôte. Ça fait rêver sur le papier. Mais j'en peux plus de la maison d'hôte. Combien j'en ai eu Alors, la maison d'hôte, ça c'est typique. Il y a quelque chose qui relève euh, euh, vraiment qui crée souvent un déclic hein, chez beaucoup de gens. Euh, mais pourquoi Parce que il y a l'idée de créer une maison d'hôte. C'est une idée très sympa hein, parce que tu as beaucoup de tâches variées. Donc. Typiquement, les multipotentiels, ceux qui ont des intérêts variés, vont s'y retrouver complètement parce qu'il y a la nouveauté, il y a à la fois une, une partie d'écho, choisir un lieu, c'est fort de choisir un lieu, euh, pour certains, ça renvoie une cer- une sécurité, je suis chez moi, c'est mon travail, et en plus, je suis chez moi, donc c'est fort dans les symboliques, donc il y a vraiment cette intensité au départ, et puis après neuf mois, le quotidien, c'est qu'ils n'ont pas de, de week-end Souvent, ils travaillent en couple ou en copain. Euh, c'est changer les draps. C'est euh... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas sympa, mais je dis que ce n'est pas la même chose que le démarrage. Et souvent, les gens oublient que le travail de démarrage, de toute activité, euh, est différent du, du quotidien. Et dans plein de métiers, c'est l'inverse. Le démarrage, il est ingrat. « Ah, j'ai pas envie de passer par ça, faire du marketing ou des choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est exercer tout de suite, aider les gens, t'entends ce genre de choses euh, dans le coaching ou d'autres types de métiers d'accompagnement. » Et la maison d'hôte, c'est un phénomène où j'ai vu beaucoup de gens bah, s'endetter, euh, y mettre toute leur vie, quoi. c'est un changement de vie radical. Et euh, au bout de 4-5 ans, même avant, tu en a qui changent complètement, qui revendent. Euh... Alors, est-ce qu'il fallait pas le faire Je dirais pas ça. Mais euh, je pense que, c'est, on est, on a, quand je dis qu'on n'a pas beaucoup de culture travail en France, ce n'est pas, c'est pas critique, ce n'est pas négatif. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas appris ça. C'est, c'est qu'on n'a pas appris que tu as le métier, tu as une activité, puis tu as comment tu le fais,
0: et puis il y a le quotidien du métier. Comment ne pas tomber dans ce piège Comment ne pas fantasmer un métier et tomber dans le piège de la désillusion bah
1: Justement par l'éducation autour de cette culture du travail. On est trop dans les extrêmes. Je n'en peux plus du boulot classique euh, d'une entreprise, je n'y trouve plus de sens. Ah, je vais faire un métier passion. On est toujours un peu dans euh, le, le, le blanc ou le noir. Euh, on est dans, ah je ne veux plus, donc c'est forcément ça la réponse. Or, je dis tout le temps, ce que tu ne veux plus, ce que tu veux, ce n'est pas l'opposé de ce que tu ne veux plus. Ça, c'est la principale... Euh, erreur mmh. enfin erreur c'est un mot je dirais le principal apprentissage je préfère ça parce qu'il faut le vivre pour le comprendre je trouve vraiment pour l'intégrer mais je pense que même si tu, mets, tu montes une maison d'hôtes et qu'après tu te dis mais en fait j'ai pas la vie que je souhaitais parce que j'ai plus de respiration parce que j'aime bien mais j'ai envie d'avoir ma vie privée c'est, c'est pas rien c'est ok au moment où tu l'as lancé tu avais envie d'être dans une intensité, de tout mélanger. Donc de toute façon, tu auras appris plein de choses qui vont t'aider à affiner ton prochain choix. Donc c'est juste que si on fréquentait un peu plus de gens autour de nous quand on est en CDI, bon, on connaît un at- des intérimaires, des, des entrepreneurs, euh, des gens euh, qui euh, ont fait un arrêt, euh, euh, des gens qui ont un métier manuel. Si on en parlait plus naturellement, y compris de son quotidien, et pas uniquement socialement, ou dès qu'on te demande euh, qu'est-ce que tu fais, euh, je fais ça. Ah, souvent c'est le nom de la boîte, ou... mais les gens ne disent pas euh, ah, mais qu'est-ce que tu résous comme problème euh, Quel est ton euh, quotidien Quelles c'est, sont tes missions qui sont ouais. tes euh, Comment tu vois l'impact de ton travail Comment tu te rends compte de, 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 de l'impact de ce que tu fais au quotidien Parce que ça a l'air de te prendre beaucoup. On ne parle jamais de ça. On fait, ah tu, trava- ah, tu travailles chez, chez Cartier ah voilà. Après, on va te demander une réduc ou un Noël. <rire> mais je veux dire, c'est beaucoup lié au nom de la société. Et les gens, ici, souvent te répondent, je dis, qu'est-ce que vous faites Je suis en CDI. Je, je C'était c'est... pas la question. <rire> je, je dis, je suis en intérim, où ils écrivent sur leur CV. Je dis, mais
0: on s'en fiche. Hein. Je dis, quel type de problème tu résous euh, voilà. Ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire par rapport au nom des boîtes, c'est qu'il y a un peu aussi la même peur... Euh, si on prend notre trame chronologique par rapport aux écoles. Tu vois, je, je, j'ai dit à ma team là, que, je, que je t'accueillais ce matin et on a une super alternante euh, qui euh, nous a dit, ben moi bon, en fait, euh, là je me pose la question de, de potentiellement faire un master dans une grande école parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, c'est indispensable si je veux euh, tirer mon épingle du jeu. Et elle se pose vraiment cette question, ce dilemme de « est-ce que je fais les concours pour avoir mmh. un grand nom sur mon CV ou pas ?» Et je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Alors, moi, je suis très remontée contre tout ça. Enfin, je suis c'est un peu
1: excessif. Enfin, je suis peut-être déformée, euh, mais c'est quelque chose que j'ai toujours un peu combattu, ça. Et je trouve que là-dessus, on est un peu parfois en retard. Il y a même un mouvement aux États-Unis anti-master, maintenant... Euh...
0: Oui mais euh, bon, alors c'est un t'as... peu hypocrite parce que si t'as Harvard sur ton CV, euh, t'as quand même plus non, de chances de trouver on, le On parle de combien de personnes, Louise Ouais. Et Harvard, euh,
1: Harvard, ok. Non mais Harvard. tu vois, ils sont, mais très, si tu veux... ils sont
0: très Ivy League quand même encore aux US. Non,
1: mais ils sont très d'un côté, mais en même temps, si tu prends un autre chemin, tu peux aussi faire vers. des choses. Ouais, Moi je suis pas en train de dire que c'est pas bien les études. Je suis en train de dire que c'est pas ça le raisonnement. Aujourd'hui... Le diplôme de base, combien de temps ça a vraiment de validité Je veux dire, on est on est passé de, c'était valable à l'époque de mes parents, hein. donc et, et c'était très bien. Il y avait cette idée un peu de méritocratie, euh, que euh, bah, si tu accédais à un diplôme, on allait te donner plus de choix d'évolution. Voilà, ça veut pas dire que les autres ne méritaient pas, mais il fallait ah il fallait aller jusqu'à cette porte. Et donc si t'avais pas le diplôme, tu pouvais pas. Après il y a une autre logique, il y a celle des caisses de retraite avec les cadres et les non cadres, ce fameux passage cadre. Je me rappelle, quand j'ai commencé dans les RH en stage, je voyais des filles super bien, qui avaient 35-40 ans, mais parce qu'elles n'avaient pas fait de master, déjà à l'époque, elles n'avaient pas Bac plus 4, ben on on leur refusait euh, le passage cadre. Alors qu'elles étaient des super euh, DRH, elles travaillaient dans l'ombre. Et donc, en France, c'est plus lié aussi à tes cotisations. Cette différence, elle est très marquée. C'est-à-dire que dans d'autres pays, je ne parle pas forcément des US, je peux parler des économies émergentes, bah voilà, si d'un seul coup on te fait passer à un poste de manager, c'est quel type de problème tu résous, comment tu vas le faire. Mais c'est pas, euh, est-ce que as le niveau Mais ouais, oui, ouais, ouais. il y a, pour certains pays, pour des visas, on va te demander ça. Mais ce passage cadre est beaucoup plus doux. Voilà. C'est plus ton expérience qui va. En fait, le passage cadre, c'est tu fais du management ou pas, hein, dans plein de ouais. jobs, dans les grandes ouais, entreprises. Ouais. Et du coup, on arrive à quoi maintenant On arrive à plein de bac plus 4, bac plus 5 qui n'ont pas d'équipe. Mais de toute façon, on n'a pas assez de postes de manager. Et heureusement, on en a déjà trop. On n'en peut plus. Donc, c'est quoi ce truc de pousser les gens à faire des études plutôt que de leur apprendre à se former régulièrement en fonction du besoin du marché L'époque de mes parents, c'était le know it all. Tout savoir, tout maîtriser. Donc, si tu as beaucoup de connaissances, tu vas accéder à une belle carrière. Et quand tu prétends un job, il faut montrer que tu sais beaucoup de choses. Quand tu parles ou quand tu écris un livre, il faut... Il faut que tu aies la légitimité de venir de telle école ou de, d'avoir un, un niveau de culture générale pour justifier que, là, on est dans l'ère, depuis plus de 10 ans, du « learn it all », tout apprendre. Euh, donc, l'idée, c'est que tu aies 25 ans ou que tu aies 50 ans, c'est que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as appris avant, c'est ce que tu es capable d'intégrer et vite et de transformer pour résoudre de nouveaux problèmes. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais, s'il y a un sujet qui l'intéresse vraiment, et qu'il y a un poste, par exemple, je me souviens, j'avais une jeune là, qui avait fait par hasard son stage dans le champagne. Et puis, euh, bah, ça a commencé à vraiment m'intéresser. Et après, elle a trouvé un master, elle avait commencé à bosser, et elle a trouvé un master euh, lié au spiritueux et tout ça. Et donc, euh, justement, pour avoir son stage du cadre, elle m'a dit bah, « je vais faire ça ». Je lui ai dit bah, « as envie de faire quelque chose, et c'est le chemin actuel pour le faire, donc je suis ok ». Il euh, y a un sens, voilà, si ça va t'amener là où tu as envie d'aller tout de suite. Euh, maintenant, je pense que tu en sais déjà beaucoup sur le sujet et que c'est juste une validation externe. Voilà, maintenant, si euh, t'as pas un projet ou quelque chose euh, tout de suite qui euh, où ça soit une contrainte, moi, je pense que c'est mieux de travailler un peu, puis après, de t'offrir... Euh, un Master, quelque chose en lien avec euh, sur l'entrepreneuriat, sur où là tu te dis tiens j'ai besoin de ces, ces, de ces compétences là à ah, ce prof il est super, j'aimerais bien euh, euh, bénéficier de, 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 de voilà de ces cours. Ça c'est différent.
0: Rechercher des compétences plutôt qu'un nom, je trouve ça ah, ouais. hyper intéressant bah, comme euh, 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 réflexion quoi. Parce que de toute façon c'est, c'est ça, c'est pas le titre du job, c'est pas
1: euh, c'est pas le statut cadre ou non cadre, c'est, mmh, mmh. Euh, c'est ce que tu vas avoir plaisir à faire et. Euh,
0: pour revenir sur euh, aussi cet exemple que tu nous as partagé de recherche de, d'emploi sur LinkedIn, imaginons que des personnes nous écoutent, euh, ré, tu vois, font ce chemin et trouvent une offre qui leur plaît énormément. Quels sont les principaux conseils que tu aurais à partager pour maximiser leurs chances de réussite mm-hmm. euh, dans euh, le fait de postuler pour l'offre ouais. tu vois, Que ce soit le CV, que ce soit l'entretien J'imagine que c'est des sujets ah que bon. tu maîtrises bien, tu vois. Mais là, si je me mets dans la peau, moi, de la fille qui va postuler pour un dream job à New York, quels sont peut-être d'abord le CV, les erreurs à ne pas commettre et les points à valoriser Alors, je vais essayer de ne pas vous endormir.
1: <rire> non, t'inquiète, ils sont là, ils ah, sont réveillés. Que, <rire> alors, le CV, en fait, il se passe un phénomène, et ça, c'est partout, c'est pas spécialement en France. Comme les entreprises sont très sollicitées, elles ont mis en place des logiciels de tri. Et alors là Commencé, euh, les problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu postules, tu as un retour de 2%. C'est quand même incroyable. Tu as des gens qui publient des offres et les gens postulent et n'entendent pas parler de leur candidature. Ça, ça fait beaucoup de mal. C'est très décourageant et ça joue aussi sur la confiance en soi. Alors juste pour expliquer, donc dans l'explication du CV, il faut intégrer que quand on, on postule à une, généralement une grande entreprise, il va y avoir une sélection du CV par une, un logiciel d'abord, avant qu'un humain voit le, le CV. Et donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir ce que j'appelle les CV moches. C'est pas très attractif, mais c'est un CV avec une, une mise en page minimaliste qui n'empêche pas euh, la circulation du, le, du logiciel en, en forme F pour checker, pour vérifier pardon. certaines données qu'il va venir chercher en premier. Donc la première chose, c'est de mettre le titre du poste de façon générique. Consultant, RH, euh, chef de projet, c'est pas obligé de reprendre exactement. Donc le logiciel il va vérifier ça et en dessous mettre trois quatre compétences essentielles pour le poste que tu penses avoir, dans lesquelles tu as certaines expériences ou connaissances. Et après, il faut personnaliser le CV. La principale erreur qu'on voit sur les CV, c'est que les gens les rédigent comme une description de poste avec une succession de responsabilités. Donc en fait, ils font, ils mettent en valeur le poste, mais ils ne parlent pas de, ils parlent pas de leurs résultats. Or un CV, c'est des résultats. Donc euh, moi, ce que je recommande, c'est de mettre une description très brève en deux bullet points ou deux phrases du rôle où il commence, où il s'arrête en termes de responsabilités. Si tu as une équipe, et puis après, de choisir. Deux réalisations concrètes, deux résultats que tu as obtenus dans ton travail, qui résonnent avec la mission euh, du poste que tu souhaites euh, obtenir. Donc, bien sûr que ce n'est pas toute ton expérience, tu as fait plein d'autres choses. Mais ces deux exemples vont venir illustrer bah, deux compétences essentielles du poste. Donc, c'est comme un teaser, c'est ma bande-annonce. Voilà ce qui me qualifie à prétendre que ce job-là, je peux le faire et tu vas mettre tes, tes expériences passées. Et si tu postules pour des jobs à distance, les remote jobs, là, il faut vraiment faire un CV remote, c'est-à-dire tu commences par tes expériences à distance, et les expériences à distance, ce n'est pas de télétravail deux jours par semaine, ce n'est pas la même chose. Les expériences à distance, c'est quand tu as travaillé dans des entreprises qui ne fonctionnent qu'à distance, avec des processus à distance, euh, limite de l'entrepreneuriat. Et c'est très différent que de travailler deux jours en télétravail dans une entreprise où être au bureau reste la norme est où tous les processus restent les mêmes, n'ont mmh. pas été modifiés. Donc ça, pour le CV, je dirais c'est ça. Résultat, mettre cinq données quantitatives, intégrer que une super mise en page et tout ça, la créativité, si on postule à une grande entreprise, c'est pas au début. Par contre, après, quand tu as un entretien, bah, tu t'exprimes. Tu fais un CV comme tu as envie de le faire et puis euh, tu peux aller plus loin que les une ou deux pages. Donc ça, c'est la base. C'est de respecter le processus de la boîte. Voilà, pour postuler, merci de renvoyer. Tu le fais. Et après Oula Si tu veux dépasser les 2%, plutôt que de faire un envoi de masse, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est de cibler 10-15 entreprises qui t'intéressent vraiment. Et de faire des recherches sur cette entreprise. Mais pas pour sonner intelligent en entretien, mais pour aller voir l'environnement de travail, pour aller voir le quotidien. Donc il faut que tu te connectes avec plein de gens de l'entreprise pour aller te renseigner, demander 10-15 minutes. Bah, comment ça s'est passé Aller scruter certains, certaines évolutions sur LinkedIn, c'est une mine Ouais. Et moi je leur dis toujours, tu vas voir tout le département, tu vas voir, si c'est une boîte internationale, tu vas voir le même département dans une filiale. Tu regardes est-ce, combien, les temps, les gens restent, combien de temps pardon, les gens restent en poste. Au bout de combien de temps Et qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils restent dans la même chose Et ça, c'est une mine d'informations. Et c'est pour toi, pour voir si ça te correspond. Si tu vois qu'il y a un poste que tu adores, par exemple, Visual le Merchandiser, mais qu'après, il n'y a rien. Bah, tu peux le faire, mais tu sais très bien qu'après, il bah, faudra passer soit au marketing ou, ou aller ailleurs, échanger, euh, peut-être te mettre à ton compte. Mais toutes ces questions-là, il faut se les poser avant. Du coup, tu as beaucoup de renseignements, tu parles avec des gens. Forcément, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis après, tu, tu vas au culot. Il y a souvent une école, une connaissance, un lieu de vie, un groupe LinkedIn. Euh, où tu es ensemble, qui te permet d'envoyer un message et de te dire, Bah voilà, moi aujourd'hui, je suis intéressé par la boîte dans laquelle tu... Alors on prend des gens de son domaine, et euh, j'ai vu que tu es passé par ça à ça. Aurais-tu 5-10 minutes à m'accorder où je peux te poser des questions sur ton, sur ton quotidien hein, sur euh... Et moi, si je peux te le rendre à un moment donné, euh, bah c'est avec plaisir. C'est comme ça que je, je conçois euh, le relationnel dans, sur LinkedIn. Bah, t'en as euh, 3 qui vont pas te répondre, et puis t'en as sur 10, hein, et, ou 5. Et en as un ou deux qui vont te dire, euh, ça prendra que 10 minutes, en toute confidentialité. Donc tu leur demandes pas de passer le CV. Tu te mets en lien avec eux, t'apprends des choses, donc tu affines. Donc du coup, quand tu relances, tu peux dire des choses un peu différentes. Et puis au bout d'un moment, si t'as pas de nouvelles, bah, envoies à quelqu'un du département, pas le chef. Et puis euh, tu dis, bah voilà, je sais que vous travaillez sur tel type de problématique Et là, par rapport à ça, moi j'ai, j'ai, j'ai plein d'idées, nanana. tu peux faire même une vidéo. quoi
0: Est-ce que pour ce genre de démarche proactive tu remarques une différence de genre. Ah, de genre Ouais. Euh... Parce que tu vois, là, dans ce que tu me décris, je pense vraiment à toutes mes copines. Euh, et je me dis, mais on est tellement peu à avoir assez confiance en nous pour aller oser envoyer un message à euh, voilà, quelqu'un dans le département de la boîte où on veut aller en disant, voilà, moi, je sais faire ça. Je pense que je peux vous aider là-dessus. Alors là, je parle d'un job que tu veux vraiment. Ouais, ouais je sais. C'est mais... ce job qui te passe dans le sang. Il ouais. euh, faut se
1: démarquer. Et euh, bah, l'approche consultant résout de problèmes... Plutôt que j'ai fait ça et je non, et j'aimerais beaucoup euh, vous rencontrer, c'est euh, j'ai appris que vous travaillez là-dessus, euh, moi j'ai mis ça en place là, euh, je serais ravie de, de partager ça avec vous. Tu vois, c'est pas. ouais oui, mais pas candidat. hésiter à mettre. Bah, en... Surtout, c'est de ne pas mettre de l'ego là-dedans, en fait, ouais. hein. Travailler, euh, avoir un travail, euh, postuler, c'est, c'est juste la. C'est normal, la vie, ce n'est pas une faveur que tu demandes. Donc, euh, si, on te, si on te dit non, c'est comme les gens qui ne demandent jamais d'augmentation, souvent les femmes. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas préparées au non. Je leur dis, finalement, les gens, il y, y a des hommes aussi, hein, qui ne demandent pas, c'est des gens qui ne sont pas prêts à entendre le non. En fait, il faut se préparer au non. Et puis, une fois que tu as pratiqué un non, ouais. tu t'habitues, et tu vois, bah, finalement, ce n'est pas si grave. Et ça ne met pas en que ta oui, valeur.
0: Bah, ça il ça faut le pratiquer.
1: Il faut que tu ouais. t'en prennes des noms pour te rendre compte que ce n'est pas si grave. Parce qu'à côté de ça, t'as quelqu'un qui t'a dit oui, et puis voilà. Y a, on met beaucoup d'égo là-dessus, comme un rapport de force. C'est ça qui est un peu dommage, c'est ce rapport de force dans ce monde du travail, qui je, pourtant, je trouve que ça a beaucoup changé, et qu'il y a de quoi euh, faire en sorte que ça soit plus équilibré dans les désirs de chacun, dans les besoins de chacun. Juste, il faut plus en parler, et mieux se comprendre, et pas penser qu'on a compris, ou que l'autre sait déjà, mmh. et que c'est évident. Mais euh, je pense que quand on va... Euh, la démarche d'aller contacter quelqu'un... Pour moi, c'est une démarche plus euh, pour être sûr que ça va nous plaire. Moi, si j'ai quelqu'un de l'équipe qui me euh, va me dire, euh, oui, enfin, euh, un peu désagréable, d'ailleurs, de dire, on s'en fiche de ton, <rire> de ton projet, ou qui va, voilà, qui... Bah, ça me dit quelque chose de l'équipe, parce que j'ai envie de bosser avec lui, non Ou tu peux être vexé d'un côté, mais d'un autre côté, tu te dis, ah bah, c'est bien que j'ai été au courant avant. Quoi. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Mais c'est un changement d'état d'esprit. Je sais que tu as fait une vidéo sur euh, la fixe mindset et la growth mindset. J'aime beaucoup oui, Carol Dweck. Bah ça, J'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast. Mais je mm-hmm. me demande, pour peut-être, euh, voilà, les personnes qui sont encore empreintes de, cette, euh, de cet état d'esprit fixe, ah, c'est pas facile. Euh, et qui, du mm. coup, tu vois, n'enverraient pas ce message parce que le rejet viendrait remettre en question leur personne alors que finalement, euh, ça ne dit rien d'eux, mais juste de la, euh, la rencontre entre l'offre et la demande, c'est Finalement, système, ouais. quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour adopter l'esprit de croissance Parce qu'entre la théorie et la pratique, euh, il voilà. y a toujours un écart. Je pense que
1: ce n'est pas le seul à avoir parlé euh, à Dame Grant, tu sais, les, les, les,
0: ceux qui donnent et ceux qui
1: prennent. Ouais, je pense que les reflets sociaux ne sont aussi que le reflet de ça un petit peu. Euh, maintenant, tu as beaucoup de gens qui, qui donnent sans échange, enfin, qui donnent de, de connaissances ou partagent une expérience ou des expériences personnelles aussi. C'est douloureux de partager une expérience personnelle devant des gens que tu ne connais pas. Et, voilà, C'est tout ce partage qui s'est un peu démocratisé du confinement, ben je pense qu'il faut aller vers ça. C'est-à-dire que sur LinkedIn, par exemple, on dirait que d'un seul coup, je suis obsédé. Ah ce ce que n'est pas, je pas je sponsorisé euh, par LinkedIn. Non, je, justement, il y a là. d'autres choses pas moins drôles sur cette plateforme. Mais ce que je veux dire, c'est que LinkedIn, c'est le, le réseau social professionnel, okay, numéro un. Et ben, en fait, il faut faire abstraction de cette ambiance euh, pas très agréable quand même en France, où c'est beaucoup sur l'ego. Et euh, il faut se dire, je partage. Même si j'ai, je commence dans ma vie professionnelle, voilà, bah je partage des choses qui m'ont été utiles. Et je pense que quand on est dans la famille euh, giver, quoi, de ceux qui qui donnent, tu cherches pas l'approbation, tu cherches l'utilité euh, du temps que tu vas consacrer. Euh, et dans l'utilité, tu vas participer à ton, à créer une image professionnelle. Et puis du coup, comme tu partages avec des gens, tu te sens aussi un peu plus à l'aise. D'aller dire, bah tiens, dans le cadre de ma recherche professionnelle, j'aimerais savoir à quoi ressemble ton quotidien. Si c'est OK, si tu as 8 minutes pour moi, c'est top. Si t'as pas, je te souhaite le meilleur. C'est-à-dire aussi désacraliser. Si tu me dis non, je, je vais pas te trouver que tu es quelqu'un de pas bien, je te connais pas, et puis voilà. Donc c'est de, d'accepter aussi que ça puisse être non, et c'est OK. Mais comme toi, tu donnes aussi, t'as pas l'impression... Le problème, pourquoi les gens se sentent pas à l'aise, c'est qu'ils font leur vie, puis d'un seul coup, ils vont sur LinkedIn. « Ah, oh, faut que je demande un truc. » Donc oui, tu as l'impression de, d'être, d'être un D'être un réviste, peu... quoi. Bah, c'est pour ça qu'il faut, sans être excessif, être tous les jours sur les plateformes, c'est aussi toi, tu partageais. Alors, même si ce n'était pas la même personne, tu ne te sens pas pareil, je pense. C'est vrai. Et accepter le nom.
0: Et accepter le nom. ça c'est Et sans vrai. juger
1: les autres, quoi. Mmh. Bah, tu pas le temps. Moi, j'ai découvert ça avec les réseaux. Il y a plein de gens à qui je réponds pas. C'est un truc, ça, mais oh c'était pour moi euh... ouais. quelque chose... Euh anti-professionnel, enfin c'était vraiment euh, le pire que je puisse faire et c'est un sport quotidien, je je n'y arrive plus et et les gens, tu sens que les gens euh, tout de suite vont juger ça, comme moi jugeais avant, c'est-à-dire. voilà. Et puis, bah non, il bah, y a des fois, on n'y arrive juste pas. Et, euh... Faire de son mieux, que peut-on
0: vraiment exiger de plus <rire> c'est, que cela
1: il ne faut pas se dire, euh, on m'a dit non parce que je ne suis pas crédible, parce que je suis nulle. J'ai eu la chance avec Brut pendant un an et demi. Ils, euh, ils m'ont donné la possibilité de faire un live sur le travail. Mmh. Et c'était top. Et du coup, euh, sur certains sujets, je, j'allais chercher des, des auteurs de livres que j'avais appréciés en France. Et je ne me suis pris que des bits <rire> des noms des rejets voilà des noms me répond pas ou des noms ou euh, ouais j'ai été très surprise parce que enfin, pas non pas très surprise dans le fait que on me dise pas euh, voilà mais l'ambiance hein, l'ambiance de la réponse était pas cool voilà c'était vraiment euh, voilà après je me suis dit oui mais tu pars dans des interprétations et on part dans des interprétations donc moi là je suis en train de te dire fais ci, fais ça mais euh, moi ça m'arrive aussi puis au bout d'un moment je dis bah tu lâches là Hein, tu les connais pas, ils sont pas de ta famille Je sais que j'ai pas les codes Dans les pays dans lesquels je vis Moi les gens ils, ils se parlent comme ça directement Et puis ils, ils se rendent compte assez facilement euh, Tu peux demander moi sur chaque marché Du travail où je suis arrivée dans un pays bah, J'ai contacté des gens comme ça euh, Pourtant je suis timide Et puis les gens te répondent très facilement C'est pas mal vu Hein, T'arrives dans un pays, euh, ils comprennent et tout ça. Donc, moi, j'y suis allée aussi comme ça. Donc, je peux comprendre qu'on n'ait pas les codes. Et c'est vrai que parfois, les gens ne répondent pas parce qu'on n'a pas les codes. Moi, ça m'arrive ouais. de recevoir des trucs... Oh, euh, je vous vois sur les réseaux. Euh, on a tout pareil. On pourrait tellement faire des choses ensemble. Mais je ne sais pas à quoi répondre. Je... je T'en reçois toute la journée Ça peut être ta soeur, ta cousine On serait super copines Mais j'en doute pas Mais je ne sais pas quoi dire Et puis je ne m'en sors déjà pas dans mon travail mmh. Donc c'est pas que tu m'... En répondant pas C'est pas que tu méprises c'est que tu... Moi je sais pas trop quoi
0: dire Ouais, mais il y a un des quatre accords Toltec, je crois, oui. de mémoire, c'est euh, de ne pas faire de supposition. Et, mais ça. et ça, c'est vrai qu'il faut vraiment se le rappeler. Et quoi. Ça vient, It's not vide, ça. about you, quoi. Et
1: ben bah voilà, Et pas, tu peux un peu te sortir de l'histoire. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est un exercice sain de le faire régulièrement, de s'obliger à demander. Dans le bilan professionnel, là, dans le groupe, j'ai des groupes, et je leur dis euh, au tout début, notamment pour ceux qui ont du mal à demander, euh, ils doivent toutes les semaines faire une mission autour de ça. Et parfois, c'est allait demander euh, du sel euh, aux voisins à qui ils n'ont jamais parlé. Mais pour des gens, c'est, c'est trois semaines de réflexion. Euh, <rire> euh, moi, par exemple, euh, on m'apporte un plat au restaurant, c'est pas le mien, je dis rien. C'est, c'est vrai euh, Ah ouais, ouais je, je, je travaille dessus. Ah ouais euh, Bon, puis j'aime tout aussi. Mais euh, <rire> parce que je me dis, oh, le serveur, le pauvre, tout ça. Donc, on a tous des choses comme ça, où on suppose, on se raconte une histoire, et ça vient tout de suite. C'est pour ça que je dis, ce n'est facile pour personne, mais il ne faut pas y mettre de la performance. Quand tu demandes à quelqu'un, bah, j'ai envie de te connaître de savoir ton parcours... T'as pas besoin de l'aimer, son parcours. T'as pas besoin de le trouver sympathique. T'as juste besoin de partager. Et l'idée, c'est que les gens aussi, parfois, ça leur fait du bien de parler à quelqu'un où il n'y a pas un enjeu, de leur parcours aussi. Moi, je, je pense pas que ça soit que du temps qu'ils prennent gratuitement pour quelqu'un. Je pense que parfois, de devoir dire les choses à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est... En fait, ça te remet les idées en place. Mmh, c'est prendre
0: du recul aussi. Hein. Exactement. Euh, c'est faire un bilan Et... que peut-être tu fais pas euh, parce que t'as la tête dans le guidon.
1: Sans être dans la performance. Ouais. T'es pas là pour waouh, t'es là, tu dis les choses simplement. Mmh. Et ça, on oublie, on, on a peu d'occasions de le ouais. faire.
0: Avant d'arriver dans la partie où là, on a le job euh, et comment on peut ensuite euh, s'élever dans sa carrière, juste un petit mot sur l'entretien. Est-ce que tu as des, des doux et d'ontes, tu vois euh, ouais. Quelle est un peu l'attitude euh, qui peut-être a le plus fait ses preuves et quels sont à l'inverse les comportements qu'il faut éviter
1: Alors, si c'est, encore une fois, si c'est un job que tu veux vraiment et puis pour ton confort, dans l'entretien, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que c'est le recruteur qui mène l'entretien. Il le mène puisqu'il a des choses à vérifier, il a des choses à apprécier, à évaluer. Donc lui, il a une feuille de route. Mais la qualité d'un entretien, c'est la responsabilité des deux. Donc si tu trouves, par exemple, que le recruteur te pose des questions pas très intéressantes, ou <rire> enfin, je veux dire pas très
0: intéressantes. Qui te stimule pas. Euh, qui te stimule ouais. pas.
1: Ou, ou, et la conversation, allait un peu... C'est aussi à toi de prendre ça en charge c'est pas euh, oh ben, euh, ce recruteur, euh, vraiment, euh, voilà, bah, si tu as envie d'avoir un entretien un peu plus intéressant, bah vas-y. Et je trouve que le, le type, que l'astuce que je partage tout le temps, c'est le début de l'entretien quand on te demande de te présenter. Je pense que c'est très important d'utiliser ce temps de parole, de freestyle. C'est ton moment un peu à toi. Et après, dans l'entretien, tu as toujours des questions, où on attend une réponse. Là, c'est ton moment où on te donne le bâton de parole. Et c'est un exercice de style qui doit te ressembler. Pas comme moi, j'ai fait aujourd'hui. Enfin, ça me <rire> ressemble, mais c'est un truc que j'aime pas faire. Moi, moi, personne n'aime faire ça. Mais en entretien, tu le prépares. C'est le seul truc que tu prépares. Et tu... ce sais pas le même pour tout le monde. Et moi, je conseille, un, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je résous comme problème. Après, le présent. Après, le passé. La grande image du passé. Combien de types de jobs j'ai fait Dans quel domaine Combien d'années d'expérience Combien de géographie Combien de secteurs d'activité on décrit un petit peu la, l'ensemble. Et puis après, les grandes réalisations deux trois en lien avec le poste. Donc ça, c'est le passé, rapidement. Après, on, vient sur, on revient sur le présent. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que ce poste m'intéresse pour deux raisons. Et on parle de pourquoi on part. C'est-à-dire qu'en une présentation qui va faire une minute et demie, on a déjà résolu trois problèmes. C'est des sujets sur lesquels le recruteur aura besoin peut-être de revenir. Mais on a pris l'initiative de dire « où des trous dans le CV ?» On en parle.
0: Ouais, On coupe l'air sous le pied un peu. Ça
1: change tout parce que ça veut dire... Je comprends d'être à ta place, tu te poses des questions, je te donne des éléments de réponse et moi j'ai envie d'apprendre des choses sur le poste, mais j'ai aussi envie que toi tu aies les éléments pour prendre ta décision. Donc j'ai de l'empathie, je parle toujours de l'empathie pour le recruteur, Et bien sûr qu'il faut de l'empathie pour le candidat, c'est dans les deux sens, mais finalement c'est assez similaire ce dont les deux ont besoin et il ne faut pas rester trop en position passive, si toi il y a quelque chose qui te travaille, bah, tu le poses dès le début d'entretien, tu donnes toi ta version. Et du coup, on a tous les éléments. Voilà un peu, l'entretien va tourner autour de ça. Tu ne sais pas encore le niveau de détail que veut ton interlocuteur, ça peut être très variable. Et lui, il va piocher là-dedans, et il va faire ses questions. Et pour moi, c'est une façon déjà de donner le ton, de, de, de parler euh, euh, avec une certaine liberté. Et après, bah, on va trouver un compromis entre le style du recruteur et le tien. Mais au moins au début, tu as dit un peu bah, ce que tu fais, mais aussi qui tu es.
0: Super intéressant. Et C'est vrai que c'est une dynamique qui est double, quoi. Je crois plus euh, tellement au fait que c'est le recruteur qui impose euh, finalement sa vision euh, au candidat et que le candidat doit dire « amène à tout ». Et on le voit d'ailleurs, je trouve, de plus en plus, où les candidats challengent euh, « mais en fait, qu'est-ce que cette entreprise pourrait m'apporter euh. ?» et, bah, et c'est, c'est bien ça. qu'il y ait cette forme d'empouvoirment aussi. Euh. Surtout qu'il y a beaucoup
1: de gens qui partent en période d'essai. Donc euh, ça en augmentation, donc mmh. euh, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde de prendre une décision éclairée. Et c'est pour ça que ça peut ne pas plaire, mais je pense que c'est important aussi de. On dit oui, ça marche pas, euh, les candidats mentent, euh, nana, mais les employeurs aussi mentent. <rire> euh, alors oui, mais on peut pas tout dire. C'est comme une date. Moi, je pense que. Voilà, aujourd'hui, de toute façon, on embauche des gens pour résoudre des problèmes. Hein. Donc, on ne va pas dire que tout roule, sinon ils vont s'ennuyer. Donc, c'est de dire, bah tiens, aujourd'hui, tu vas rejoindre une équipe. Il euh, euh, y a une partie de l'équipe qui s'entend bien, une autre partie. C'est un peu plus compliqué. On est dans cette phase-là en ce moment. J'ai l'impression que tu as besoin d'une d'un, certaine autonomie dans ton travail. Euh, je tiens quand même à te dire que le manager, euh, bah, il est super bon dans son domaine. Parfois, ce n'est pas un grand communicant. Et parfois, il va poser beaucoup de questions sur ce que tu es en train de faire. Donc, je te conseille ou je vous conseille, bah déjà quand vous allez le rencontrer, de parler de ça, de comment vous êtes différents et de comment vous allez communiquer ensemble. Je pense qu'il faut dire un peu les choses. Ou tu es le cinquième candidat, ce poste, il y a une malédiction, on n'arrive pas à garder les gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment travailler ensemble pour que tu te plaises dans ce poste. On n'a pas su les quatre dernières fois. Alors t'en as que ça va faire fuir, puis t'en as d'autres qui vont apprécier cette euh, authenticité. Euh... Moi c'est juste le travail. Le travail c'est comme ça. Donc pourquoi on ne dit pas les choses parfois en entretien euh, Ça aide. Euh, bah voilà, mmh. je pense que ça aide euh, aussi à voir
0: qui tu as en face. Je suis donc prise dans cette boîte fictive. Quelles sont aujourd'hui pour toi les idées préconçues euh, qu'on a encore par rapport à la carrière et que t'aurais envie de déconstruire aux personnes qui nous écoutent Alors euh, bah
1: une des, une des plus grandes idées préconçues, mais là c'est bien, on commence à en parler, euh, c'est qu'il n'y a qu'une façon de faire carrière, que de changer, c'est être instable, voilà, tous ces discours-là, que pour euh, réussir sa carrière, il faut, forc- faut forcément encadrer des gens. Donc toutes ces idées autour d'un chemin unique, moi je, j'utilise beaucoup la métaphore de la girafe... Euh, Peut-être qu'elle commence à parler à quelques personnes. Moi, j'aime bien les métaphores, mais je parle toujours de la carrière girafe. Moi, j'ai grandi dans la carrière girafe, qui ne m'a jamais vraiment excitée. La carrière girafe, le principe, c'est que tu dois toujours tendre le cou. Tu dois chercher un, un, un bon arbre au début de ta vie qui va te nourrir de tous ces fruits dans ta carrière. Donc on te disait beaucoup, choisis un bon employeur qui va te former, qui va te faire euh, évoluer. Ben là, on choisit pendant longtemps, Voilà, ben cho- une girafe a choisi son arbre. Et après, on lui disait, bah plus tu vas pouvoir accéder en haut de l'arbre, plus tu vas pouvoir choisir des fruits euh, qui ont un goût euh, euh, encore plus fin, encore plus subtil. Donc il y avait cette idée que... Oh plus t'allais monter, plus t'allais être heureux, épanoui professionnellement. C'était un peu cette image-là, je trouve, même à l'école, hein, euh, qu'on nous donnait. Et puis, euh, bah, si t'étais pas très intéressé euh, par tendre le coup pour qu'on te voit bien, bah fallait te contenter des fruits en dessous. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Mais il y avait pas, euh, t'as le droit d'aller voir l'arbre à côté. Euh, t'as le droit de pas aimer les fruits. T'as le droit de. Il y avait pas cette notion-là que le jardin, bon, il est plus grand. Euh, et donc moi, c'est, les autres modèles, c'est ce que j'appelle la carrière abeille. Parce que l'abeille, tous les matins, elle se lève et elle veut faire du miel, donc elle va chercher, mais elle ne sait jamais où elle va trouver pour, elle va trouver le, le pollen et tout ça pour, pour, pour pouvoir euh, voilà Visine, revenir à la ouais. ruche. Donc elle, elle visite, elle visite. Bah il y en a pas aujourd'hui. Alors elles vont ailleurs et puis parfois même en visitant des fleurs, elles vont contribuer à la pollination. Comment on dit en français? pollinisation Ouais. Tu vois le mot? Euh, <rire> faire du pollen. <rire> sorry. Voilà, voilà pollination. Donc elles vont elles vont tu sais, elles ont du pollen sur elles. Donc parfois elles vont elles vont ça va venir sur d'autres fleurs puis ça va faire des d'autres fleurs. Voilà, des fruits pardon. Et donc c'est comme le transfert de compétences. Même quand tu passes en intérim, tu apprends des choses, tu, tu transfères. Euh, eh ben aujourd'hui, il n'y a pas un seul arbre qui va te donner tout ce dont tu as besoin. Et ce n'est pas parce que les entreprises sont radines ou ne s'intéressent pas à l'humain. Elles, elle se portent quand même mieux quand les gens sont heureux de travailler <rire> chez elles. C'est juste que l'entreprise, elle ne peut pas te donner ça, elle n'a pas toujours les postes disponibles ou le besoin de ces postes-là. Et euh, elle n'a pas non plus toujours besoin d'une très 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 grande expertise. Elle peut en avoir besoin euh, 30% de l'année, mais pas toute l'année. Donc ça veut dire que le reste du temps, bah, on va te donner d'autres tâches qu'il y a à faire, mais qui sont peut-être moins adaptées à toi. Donc l'idée de, d'accepter que la responsabilité de ta carrière, bah, c'est toi qui la portes. Hein et c'est pas euh, l'arbre qui doit euh, où tu attends tout ça c'est pour moi le, le premier grand schéma à déconstruire et il faut pas en avoir peur euh, au contraire il faut s'en réjouir parce que je pense que c'est beaucoup plus aligné avec nos besoins aussi de, de combiner vie perso et vie professionnelle il y a des moments dans ta vie où tu as envie d'être à fond euh, des moments où tu as envie de travailler un petit peu moins, euh, des moments où tu as envie de travailler euh, sur des tâches plus créatives, ou, ou à des moments où tu as envie de, tous les jours ne pas te poser des questions et de t'éclater avec tes collègues, il y a des phases. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont plus à phase que d'autres, mais euh, même si tu aimes ton travail, il y a des moments dans ta vie perso, il se passe aussi des choses où tu as d'autres priorités. Mais tu as toujours envie de bien faire ton travail, mais tu veux l'organiser autrement. Et bien là, c'est aussi avoir la main là-dessus. Et donc la carrière abeille, ça va être plein d'arbres, plein de chemins. À la fin, l'idée, c'est que tout le monde ait un miel qui lui, qui lui suffise et avec lequel il se régale. J'adore et... cette métaphore. Mais je sais pas, elle te parle. Ah non, mais
0: elle me parle voilà. totalement. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, en fait, c'est aussi le, le problème de la comparaison qui, je trouve, est assez terrible. C'est tellement facile de voir ce qui ne va pas dans notre vie et de regarder ensuite les réseaux et de voir euh, la vie parfaite qu'ont l'air d'avoir les autres. Et en fait, ce qui est assez terrible, et je trouve que c'est vrai que c'est assez le cas sur LinkedIn, c'est que en fait, euh, oui. t'es, t'es vraiment là pour donner la meilleure image de toi. Tu le vois comme ça, toi moi, moi, enfin, En tout cas, quand je regarde mon fil LinkedIn... Ah mais c'est une catastrophe C'est, c'est que les gens qui se mais se tartinent, hein. tu vois. Euh, c'est qui, LinkedIn qui France, sur suis la désolée. Biscotte, hein. C'est un ouais. peu
1: années 90. Mmh. Je suis un peu dure. Comme on, est, on a très peur d'y aller, ceux qui y vont, et je pense que c'est parce que maintenant la plateforme explose, mais ailleurs, c'est vraiment une plateforme d'échange... C'est, pu... c'est pas pour se mettre c'est avec son diplôme. Ce... Ouais, ouais, ouais. Pas du tout. Okay. Ça, c'était plutôt dans les années 90, mmh. dans les pays anglo-saxons. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on est en retard. Je suis en train de dire qu'avant, LinkedIn, ce n'était pas... C'était pas utilisé de la même façon en France. Et là, il se trouve que maintenant, il y a de l'influence. Il y a, il y a tout ça sur LinkedIn. Et tu as soit les entrepreneurs qui travaillent une demi-heure par jour et qui ont des millions, soit euh, euh, les vieux qui parlent des jeunes, ils ne font rien, ils veulent pas. Enfin, je... C'est très clivant, très binaire, ouais. très... Euh, Très, de la mauvaise information en fait. Hein. Mm. C'est tout ce qu'on n'aime pas du monde du travail. Et il euh, y a une mise en scène. Une, y a mise, une mise en scène, scène, scène exactement. comme euh, au début d'Insta, quoi. Mm. Bon, moi, je me dis, je les laisse, euh, ça va leur passer. Et euh, parce que je, je sais la richesse de la plateforme derrière. C'est-à-dire, euh, tu peux rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontré On le sait, ça, mais tu es à 6, 7 relations max de n'importe qui dans le monde. Mm. C'est quand même dingue, ça. Tu peux être de chez toi, tu t'as pas besoin d'avoir fait telle école, tu peux peut-être parler à quelqu'un et lui demander de partager quelque chose avec toi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut voir ça et qu'il faut rester soi-même. Bon, c'est marrant parce que le, la comparaison, je, je, je le conçois. Hein. Moi, je suis plus vieille, donc j'ai pas souffert de la même façon que vous, votre génération, tout ça. Par contre et ça c'est peut-être je me trompe hein. donc je partage avec toi moi les réseaux c'était professionnel mais je ne mettais rien moi dans mon travail c'était la discrétion comme je fais beaucoup de coaching, de dirigeants. au contraire c'est voilà. par contre tu dois savoir comment ça marche comme tu conseilles des entrepreneurs donc j'ai toujours eu des comptes mais rien, je mettais rien et ça m'allait très bien par contre j'ai toujours consommé des réseaux sociaux et euh, cette mise en scène m'a toujours extrêmement dérangé. J'ai trouvé que c'était très néfaste euh, sur la santé mentale. Et je dirais qu'à ma génération, comme il y a moins d'éducation sur les réseaux sociaux, le recul par rapport à l'image, euh, les, 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 les ados de 13 ans pourraient donner des cours hein, aux femmes de mon âge. Elles prennent tout. Hein. Je suis un peu dure. Mais... Premier degré,
0: tu veux oh, dire les, euh... dommages, les dommages euh... sur la génération par rapport au corps, tout ça. Bah, en fait, je pense que ouais, notre génération on est quand même euh, vraiment victime de ça. oui. Ça, c'est vrai. Parce que, parce que c'est, c'est ce qu'on... Enfin, encore une fois, nos désirs sont définis par ce que l'on voit et par ce que... Parce que l'on nous montre. Tu trouves Ah oui. Pour moi, le désirable est défini par ce que l'on voit et ce que l'on nous montre. Tu l'as pas vu, ce film euh, Les Jones, là Non. Alors, ce n'est pas un chef d'œuvre
1: en termes de cinématographique. Mais alors, l'histoire m'a tué moi. C'est une famille qui arrive dans un quartier un peu riche américain c'est une fausse famille en fait, on apprend ça après. Donc euh, Nos euh... spoil. <rire> bah, non mais parce que vous allez pas le voir parce que mais c'est juste pour expliquer en fait, elle arrive, elle s'installe, il euh, y a des ados, voilà. Donc chacun va mener sa vie et en fait, euh, ils intègrent tous les jours des produits, tout ce qu'ils font en fait, c'est sponsorisé par des marques qui leur demandent avec des courbes, c'est tous des vendeurs en fait. Et les gens ne savent pas, ils arrivent et c'est les voisins que tout le monde jalouse ils invitent pour dire on chacun apporte le cake aux États-Unis voilà et donc euh, oh ça c'est rien c'est un petit cake que j'achète et après derrière elles rentrent toutes chez elles elles achètent donc les hommes comme les femmes sont sous le charme de cette famille et dès qu'ils rentrent ils achètent et donc en fait tout est monitoré on voit les ventes et euh, l'impact dans le quartier et puis ça va aller très très loin jusqu'à assassinat enfin ça va rendre les gens fous les gens les voisins font s'endetter donc, c'est une satire du capitalisme. Oui, mais c'était il y a très longtemps. Ça, ce film, ça doit être dans les années 90. On n'en parlait pas du tout. Et donc, moi, j'ai, j'ai vu ce film par hasard. Je ne savais pas le sujet. Et donc, au début, je ne l'ai pas vu venir. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Parce que c'est des gens qui avaient quand même des choses. Ce n'était pas un quartier, tu vois. Où, euh, et le mimétisme, effectivement, tu vois, c'est pas... Je pense que... C'est ça que je voulais te dire. Je, je, c'est, c'est, vrai, je, je, c'est vrai, je le vois même pour ma génération que les réseaux sociaux ont un impact sur la comparaison. Mais pour moi, elle a quand même toujours été un peu là, euh, y compris pour ma génération. Et c'était sur la voiture. Ah oui, c'était, c'était sûr, et sur les médias
0: euh, de manière générale. Parce et, qu'encore une fois, les désirs sont définis par ce que l'on nous montre. Donc avant, c'était les médias traditionnels, c'était la télé, c'était les journaux. C'est jusqu'aujourd'hui, euh, ça s'est transféré, on va dire, sur les réseaux sociaux.
1: Mais si tu passes plus de temps aller voir de la diversité, c'est-à-dire dans ton quotidien, casser un peu la routine, aller à des endroits où tu n'as jamais été, faire des premières fois régulièrement, rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve que ça aide à se détacher de ça.
0: C'est vrai. Ça, ça implique de passer moins de temps sur les écrans. Je pense que les... tu peux faire les deux. Je pense. Oui, mais enfin, choisir, c'est renoncer. Donc le temps que je passe à aller euh, faire choisir, du skate pour la fois... Choisir, c'est pas toujours renoncer,
1: fois, moi. Hein. moi c'est pos- c'est... Bah, le temps
0: est limité, on a 24 heures dans une journée, ouais, quand bah, même. il
1: ouais, y a plein de choses à faire. Non, mais je, euh, je,
0: je, choisir, pour moi, c'est pas renoncer. Parfois, c'est juste... Euh, c'est, c'est pas le moment pour l'autre option. Quelqu'un m'a dit récemment, je pense que c'était un invité du podcast, et je sais plus qui, choisir, c'est s'affirmer. Exactement. Et j'ai trouvé c'est... ça vachement plus fort c'est vrai. moi je préfère ça parce que je
1: trouve que choisir c'est s'affirmer sur le moment euh, bah, c'est mon désir, mon besoin est plus là tout de suite et c'est pas le calcul de ce que ça pourrait me rapporter euh, dans 5 ans c'est pour ça que les gens vivent toujours le choix euh, comme, quel, comme un, un rituel de passage <rire> il faut désacraliser on fait des choix toute la journée il y avait aussi quelques années on avait pu ça euh, un, un monsieur français qui était avocat Avocat pour des gens riches, qui adorait son boulot, et tous les matins, il descendait. Il y a un lien avec le choix.
0: Non, <rire> <ça que> je... <rire> mais t'inquiètes. T'as le droit de partir dans tous les, les sens.
1: Il y a, en bas de chez lui, il y avait une, une grand-mère, euh, il comprenait pas sa langue, qui faisait la manche. Et, euh, elle obtenait pas beaucoup de pièces. Il rentrait le soir, il était encore là, elle avait pas beaucoup de pièces. Et ça le, matin et soir, il la voyait, ça lui renvoyait sa grand-mère. Enfin, il était pas très à l'aise, euh, avec ça. Et puis, euh, un jour, et ben, il lui donnait de l'argent tous les jours, mais ça ne changeait pas grand-chose. Un jour, il est descendu et il lui a donné un carton. Il lui a écrit, euh, bah, il lui a écrit quelque chose de plus inspirant. Et euh, que de, de, s'il vous plaît, ou je ne sais pas ce qu'il y avait marqué, c'était très simple. Et le soir, il est rentré, elle avait euh, beaucoup d'argent. Enfin, elle avait, donc, elle était toute contente. Et, et donc, elle lui faisait signe qu'elle voulait d'autres panneaux comme ça. Et donc, il a commencé à écrire des panneaux pour cette dame en bas de chez lui. Bah, euh, tous les jours ou tous les deux jours, je ne sais pas. Mais c'est devenu quelque chose comme d'instituer entre eux. Mais seulement a, ça, ça marchait tellement bien que d'autres euh, SDF sont venus demander. Donc, il a commencé à en écrire pour, euh, pour plus de gens. Et puis, bah, à un moment, ça a pris tellement de place dans sa vie que ça, ça lui donnait un... Il avait choisi son métier, mais il avait moins de plaisir euh, après aller faire sa journée. Donc, il a décidé de prendre un, un arrêt euh, 6-8 mois. Quoi, de... Donc, il a démissionné. Il s'est dit, je vais écrire des pancartes toute la journée. Donc, il avait une pièce dédiée. Et il a écrit des pancartes qu'il donnait au SDF. Et puis, finalement, il a changé de vie. Il est devenu euh, scénariste pour films. C'est une histoire vraie Mais Oui, ça, que j'avais vu au journal de France 2. D'ailleurs, c'est un monsieur que j'ai essayé de contacter pour qu'il vienne parler euh, sur Brut. Ouais. Et donc, euh, cette histoire-là, je l'ai vue il y a très longtemps. Et je me suis dit, bah, là, il y a tout. Là. Il y a les changements de carrière que je vois ou les gens qui vivent autre chose. Bah, c'est exactement ça. Ils n'étaient pas malheureux dans ce qu'ils faisaient. C'est que d'un seul coup, ils font quelque chose, une rencontre, ils font quelque chose sans s'en rendre compte. Est-ce que avant il était expert en écriture de panneaux euh, Non, tu vois, ça existe. Est-ce que ça existe ce métier Non, il se pose pas toutes ces questions puisqu'il a son travail. Et puis d'un seul coup, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Il se dit, je vais le vivre. Tu vois, il a écouté. Est-ce qu'il a choisi ou il a renoncé à son travail il, il, Tu vois, toutes ces questions-là qu'on, on, qui, qui bloquent hein, euh, la, la réflexion, bah, il ne se les pas posées, il a été, puis ça l'a amené vers un autre métier. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ouais. Mais, euh, et mais bah, c'est, c'est ça, en
0: fait. C'est, c'est, c'est très inspirant pour te challenger, et ça va être lié à une réflexion que, que j'ai par rapport à l'ambition. C'est que j'ai l'impression que l'ambition est conditionnelle d'une réussite. C'est-à-dire qu'on admire les gens ambitieux quand ils réussissent, mais par contre, le jour où ça ne marche pas comme ils voudraient, ou tu vois, une boîte plante, etc., il y a une forme de, tu vois, on va dire, d'illégitimité de l'ambition et qui peut être à la fois perçue et ressentie. Donc si on prend cet homme, imagine, euh, en fait, euh, personne ne veut lui acheter ses scénarios. Euh,
1: Alors c'est qu'on lui a demandé, hein. Oui, non, mais je sais, mais ima-
0: Il fait sa reconversion, ah, il, il, ouais. il devient, voilà, il écrit scénario et euh, finalement ça, ça, ne marche pas. Il n'a pas, euh, voilà, le, le marché qu'il espérait. Comment rebondir et surtout retrouver son ambition après un échec Je trouve ça très dur parce qu'en fait c'est facile d'être ambitieux la première fois, tu vois. C'est-à-dire, c'est facile d'être ambitieux quand rien n'a été fait. Ah oh, moi je vais monter tel projet, je vais faire ci, je vais ça, faire ça. Ça c'est
1: pas de l'ambition. Hein. Pour moi c'est pas de l'ambition. La vraie ambition, c'est quand tu t'es pris le pied dans le tapis. La, l'ambition avant, bah, l- c'est du blabla. L- c'est l'ambition, la c'est, l'ambition c'est, c'est de l'envie, avant tout. Non, l'ambition, c'est de la conformité, un système où tu imagines la réussite avec une reconnaissance. C'est de la recherche de reconnaissance. Là, ce que tu m'as décrit au début, pour moi, c'est très, c'est très euh, carrière girale. Ce n'est pas un jugement. Hein. Ce que je veux dire, c'est dans un, dans un cadre où on avait comme une lecture de ce qu'est-ce qu'une réussite.
0: Oui, mais Et, on euh, l'a tous
1: plus ou moins. C'est-à-dire que. Tu tu vois, vois, là... Non, Louis, non. Moi, je n'ai pas ça. J'ai pas, j'ai T'as pas de gens... vision de la réussite Mais, mais elle, elle varie tout le temps Et la réussite c'est d'abord euh, que moi je sois contente
0: mais ben oui mais ça est un, c'est, réuss...
1: c'est une vision de la réussite euh, Oui mais la réussite c'est pas, euh, c'est pas que les autres soient d'accord ah oui, pas ça sûr. pour moi la réussite Et, et donc euh, dans d'autres environnements Un entrepreneur est considéré entrepreneur Quand il s'est déjà pris le pied dans le tapis Pas parce qu'il a monté une boîte L'ambition pour moi Elle, elle est là Quand justement les choses se passent pas Exactement comme prévu, quand tu es dans la, la réalité, pas quand tu es dans l'optimisme désinformé. Cette phase où tu es ambitieux, donc tu as une énergie, tout ça. Ça, c'est pas de l'ambition, c'est l'envie de passer à l'action. Et c'est déjà super bien. Mais l'ambition, tu la vois quand quelqu'un bah, commence à voir la réalité, où il y a des moments, où il y a des choses qui marchent pas. C'est là que tu vois vraiment l'ambition chez les gens, je trouve. Et l'ambition, c'est le fait d'oser de faire des premières fois. Donc une première fois, elle est jamais parfaite, elle, elle est jamais euh, euh, au top de la réussite. Mais c'est parce que je pense il y a ce côté la reconversion, il y a une reconversion et c'est un moment charnière. Lui il a pas vu ça comme une reconversion. Il s'est pas dit que j'allais. Être... Je, je, je parle à sa place le pauvre. Ça se trouve n'est pas du tout ça. Excusez-moi si vous regardez ou je sais pas. Ce que je veux dire c'est que c'est, le sujet c'est pas je vais devenir scénariste. Moi je le vois comme des activités. C'est l'abeille ce jour-là elle a été sur cette fleur là. Mais elle n'a pas dit qu'elle n'irait pas voir l'autre fleur. C'est, tu vois, moi, je me suis, j'ai mon travail. Il on, on, y a les réseaux sociaux. On me dit, tu ne veux pas écrire un livre Tu un livre, j'ai jamais rêvé d'être écrivain. Euh, tu fais un livre, est-ce que tu es écrivain bah non, je ne suis pas écrivain, j'ai fait un livre. Euh, je ne me pose pas euh, ces questions-là. Après, je fais autre chose. Tu vois, c'est, pas, c'est de penser en titre. C'est une activité que tu essayes. Sauf que dans un travail classique, les gens ils vont te dire « Ah, oh, je suis contente, j'ai eu un nouveau projet dans mon travail. Euh, euh, j'ai fait ça, je n'avais jamais fait. Je ne sais pas, euh, euh, on a travaillé avec l'IA, euh, tout ça. » C'est comme un nouveau travail, finalement. Un nouveau... Sauf qu'on, dans le cadre d'un CDI, on va dire « Ah, oh, super, tu as un nouveau projet. » Ah bah, Finalement, il s'est arrêté, il n'a pas marché. Les gens ils vont te faire « Ah, dommage, tu étais contente. » Oui, mais je ne regrette pas tu vois, euh, j'étais contente qu'on m'ait considéré pour ce projet. Bah, quand t'es à ton compte, t'essayes des choses et puis il y a des fois ça s'arrête. Pourquoi ça serait si différent, tu vois Parce que il y a peut-être quelque chose que, que t'as pas vu ou que t'as pas fait. oui Bon bah t'as appris, tu passes à autre chose. Moi je pense que c'est, l'ambition c'est faire les choses pour soi. Accepter de, de, de se lancer dans des projets comme ça où tu peux te prendre le pied dans le tapis, c'est, euh, c'est accepter aussi que dans ton apprentissage, si tu prends pas le pied dans le tapis, tiras pas très loin. Mmh. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Euh, ouais. C'est Oprah Winfrey qui
0: dit euh, l'échec est un pas de plus vers le succès. Mais oui. Et en plus,
1: c'est un peu, tu sais, quand il y a un mauvais buzz, bah, quand il y a un mauvais buzz sur les réseaux, je sais pas quoi, des trucs là, où as l'impression que d'un seul coup, le monde s'arrête, complètement excessif. Et 24 heures après, il y en a un autre. Et les gens, ils sont passés à autre chose. Moi, ça me fait toujours rire ça. Mais c'est pareil. Donc, dans le. De ce
0: que je comprends de. Ton, de ta réponse, c'est qu'il faut finalement décorréler l'ego de l'ambition. Parce bah, que tu vois, moi, je pense, assez, ouais, à, je pense ouais. à, à des entrepreneurs que je connais. tu ouais, vois. Euh, après le Covid, il y a quand même eu pas mal de boîtes qui, qui se sont plantées. Et du coup, pour beaucoup, c'est une énorme remise en question personnelle et, et, et finalement une perte de confiance en soi qui rend difficile le fait de retrouver l'ambition euh, d'antan.
1: Ça les a coupés dans leur envie de
0: refaire. Ils ont été déçus. Oui, euh, ils ont été déçus.
1: Oui, mais là, tu vois, s'ils avaient un peu de diversité autour d'eux, avec des gens peut-être qui s'est déjà arrivés, ils auraient peut-être pu en parler. Le, le confinement, le Covid, moi, chez moi, y a, y a, je vis aux Émirats. Depuis 15 ans, y a, y, les gens ont perdu même leur salaire du jour au lendemain. Ils ont perdu leur boulot. Et ils n'ont rien eu ou ils ont perdu leur boîte. Mais on est bien d'accord que c'est accepté quelque part qu'on ne maîtrise pas tout. De toute façon, on ne maîtrise pas tout. Et pour moi, c'était juste un rappel que euh, tu peux faire la meilleure des boîtes, intéresser, avoir des gens qui achètent tes produits ou tes services. Tu peux être un super professionnel. Tu peux être un super patron. On contrôle pas tout. Et c'est aussi ça qui t'excite dans l'entreprise entrepreneuriale. Mmh. C'est, c'est, Tu sais, ce, j'adore ce bouquin de... Euh, c'est Adam Grant De rethink. Ah oui moi, ça a euh, changé. Organization, euh, en fait, c'est oui, ça c'est le fait que, en fait, ce qui fait du mal, c'est à notre monde un petit peu, monde professionnel ou monde perso, c'est qu'on veut très vite avoir des idées très claires euh, ou des choix, voilà, faits. Et finalement, ce qui fait plus de mal, c'est pas ce qu'on sait pas ou pas ce qu'on a encore euh, pas choisi, c'est euh, de ne pas accepter de r- réfléchir à des choses qu'on avait déjà analysées ou on pensait avoir trouvé euh, la solution, tu vois. Euh, c'est vraiment ça. Et, et, et je trouve qu'avec le confinement, eh ben, leur boîte marchait bien, ils étaient contents. D'un seul coup, bah, voilà, c'est injuste. C'est injuste. Tout s'est éteint et il faut retrouver l'énergie alors que c'est comme si on euh, des gens qui, y a une tempête, ils perdent leur maison. C'est des choses où il y a une injustice et puis euh, tu n'as pas démérité, donc c'est dur. Euh, mais c'est aussi réaliser que euh, tout n'est pas entre tes mains et que, et que quelque part, c'est aussi ça qui fait... Est-ce que ça va encore m'amuser C'est plutôt ça la question de savoir que je ne maîtrise pas tout. Mmh. L'entrepreneuriat ce n'est pas tout maîtriser, c'est tout décider, mais ce n'est pas tout maîtriser. Ce n'est pas pareil. Et ton bonheur,
0: ton épanouissement, ton, ton épanouissement
1: euh... ta satisfaction, tu la tires d'où De tout décider
0: de tout ou maîtriser. de tout
1: contrôler Et finalement, les gens qui vont rester plus dans le salariat, c'est des gens qui ont besoin de se sentir un petit peu dans... Bah, je sais ce qui peut m'arriver de mal, je sais ce qui peut m'arriver de bien. Mmh.
0: Quelles sont les compétences, à tes yeux, les plus essentielles si on souhaite évoluer assez rapidement dans une boîte Si on a de l'ambition, justement, euh, pour sa carrière
1: Alors, dans une boîte classique Ouais, dans, dans une boîte, boîte classique, ouais. Bah, déjà, c'est euh, d'oser faire des, des choses que tu aimes moins, parfois, dans, dans la prise de parole, par exemple. Hein, euh, la prise de parole ou euh, donner son opinion, ou euh, participer à des réunions où tu n'es pas directement impliqué, ou donner un peu euh, un avis sur quelque chose, mais pour faire avancer, hein, euh, c'est de temps en temps prendre des risques euh, en, pour exprimer son potentiel. C'est-à-dire, et pas toujours à, à vouloir à ce que ton travail soit visible d'un point de vue performance, j'ai atteint mes objectifs, tout ça, plutôt se passer aussi un peu de temps sur son potentiel. Ouais. Mais potentiel, c'est pas euh, être arrogant ou chercher à tirer la lumière à soi, c'est se tester. Par exemple, si tu fais une prise de parole euh, alors que tu t'aimes pas trop ça, euh, euh, sans qui c'est qu'aime ça vraiment euh, Parler
0: devant. Ah, il y en a, <rire> euh, moi j'admire beaucoup. Il y, y, y en a qui aiment vu, ça. J'ai oui, vu tu des peux... Tu tirer... euh, Mais et du et début, bluffée, ils aiment quoi. ça.
1: Ah oui, oui, mais il y en a, mais mais dans dans le monde du travail, c'est vraiment la contrainte souvent. hein, On a peur du regard des autres. euh... Oui, c'est ça. Tu as l'impression que toute ta carrière va se jouer là. Eh bien, l'idée, ce n'est pas d'être le meilleur euh, interlocuteur, enfin, euh, le meilleur euh, entertainer, c'est vraiment de se dire, bah, ça fait partie des jobs peut-être qui pourraient me permettre d'évoluer. Ça fait aussi partie de, de, de la description de poste. Euh, j'aime pas ça, mais est-ce que je peux trou- quand même y trouver quelque chose et, euh, et ça m'a permis de rencontrer un tel, un tel, un tel. Ça m'a permis d'aller dans un autre pays, une autre filiale, ou je ne sais pas. Ça m'a permis de, d'aller sur d'autres projets. Et voilà. C'est que souvent, quand tu vas vers des, des tâches à haute visibilité, bah, ça te permet de rencontrer d'autres interlocuteurs et puis peut-être de choisir mieux. Donc la compétence, c'est d'aller vers des compétences qui sont demandées mais qui t'intéresse quand même un peu, ou tu as envie d'aller voir si ça t'intéresse. Euh, ça, c'est la c'est première chose, donc de rester curieux et pas de rester tout le temps sur ce que tu sais très bien faire. Ça, c'est vraiment euh, ce que je conseillerais. Oui, le confort, finalement. Le confort, et puis euh, quand tu, tu passes trop de temps à, dire, à montrer aux gens que tu sais très bien faire quelque chose, les gens n'ont pas envie que tu bouges, parce que c'est aussi leur confort. C'est vrai. Et tu fais la carrière des autres. Et on n'attend tu... plus,
0: et on ne grandit plus.
1: Et au bout d'un moment, on sait qu'au contraire. Tu, ta, ta performance ça va baisser au bout d'un moment.
0: Tu parles pas mal euh, sur tes réseaux de l'importance de la procrastination. Ouais. Ce qui m'interpelle, quel est ton point de vue par rapport à cela Pourquoi être euh, surproductif peut être contre-productif Et qu'est-ce que tu conseillerais, euh, finalement, pour optimiser sa productivité tu vois Pour moi, c'est une question d'optimisation, pas une question de, de, de quantité, euh, mais vraiment d'équilibre.
1: Pour, pour avoir du temps pour les choses importantes pour toi
0: Non, en fait, ma réflexion, c'est plus... On entend des discours très opposés aujourd'hui par rapport ouais. à la productivité, tu vois. Ouais. C'est d'un côté... Enfin, tu vois, moi, je vais pas te mentir. J'adore la productivité. Enfin, j'adore être productive. Euh, je pense que je suis victime de ce système hyper productiviste. Donc, je vois pas trop pourquoi j'irais procrastiner. Mais d'un autre côté, j'entends, j'entends euh, au sens euh, métaphorique du terme, je comprends les discours concernant l'importance de prendre le temps, de s'ennuyer, pour aérer son esprit. Donc voilà, je voulais un peu savoir, toi, ce que t'en pensais en tant qu'experte, tu vois, dans, dans, dans ce domaine, pour que les personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu perdues aussi, essayent de trouver ce que ça signifie pour eux être productif et comment ils peuvent optimiser bah, Tout dépend, euh, tout dépend euh,
1: de la situation, parce que bon, moi, je suis une grande procrastinatrice, hein, j'en suis... Je, je vis avec. Parce que <rire> J'adore, on je, dirait une je, maladie, quoi. Bah, je crois quand même. Là, qu'est-ce que je fais là Là, j'ai, c'est grave. J'ai plein de trucs. Euh, ça veut pas dire du tout... Euh, c'est... C'est la dernière, il ne fallait pas que je m'en rajoute encore, quoi. Qu'est-ce mmh. que je fais là Mais tu est... progresses pas, tient... parce
0: que tu quand même... Ah non, non, euh, mais tu, vois.
1: tu tu n'as pas idée, je, c'est, 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 c'est lourd. C'est pour les autres aussi, mon entourage. Mais mais je, j'ai, j'ai pas dormi de la exemple. Toujours... Mais tu n'as pas idée. Je,
0: je... Donc c'est... tu quoi tu repousses toujours ce que tu as à faire Mais je, je veux tout faire, je... je... Non, mais, je... mais... Du coup, si euh... tu veux tout faire, tu t'es hyper.. Non, ce que je veux
1: dire, c'est que ce n'est pas... C'est pas quelque chose que tu... Au départ, que tu décides, il y a des natures, il y a ouais. des personnalités. Déjà, c'est qu'on déculpabilise ça. C'est Dans le MBTI, qui était, alors après, on aime, on n'aime pas, mais il avait ce mérite-là euh, ouais. euh, d'avoir ajouté à la, au modèle de, enfin, à la typologie des personnalités de Yang, euh, Isabelle Myers et Catherine, elles ont rajouté cette notion de, de mode de vie et de rapport au temps entre le judging et le perceiving, ouais. le J et le P. Et moi, ça a changé, ça, quand euh, j'ai fait le MBTI et il y a quoi? très longtemps. Bah, moi, je suis P. Mais t'es quoi, les Alors, Alors en fait, j'explique les non judging. Les, les quatre lettres Ah, euh, ENFP. OK. Voilà, bon. j'ai, j'ai compris qu'il n'y avait pas que de la volonté ou du contrôle. Euh, et ça m'a aidé à moins culpabiliser. Donc, en fait, les judging, c'est les gens qui tirent une satisfaction. Ce que tu as un peu exprimé. C'est-à-dire, à la fois, tu te sens victime de ce modèle-là, mais en même temps, tu tiens une certaine satisfaction à avoir ton agenda bien organisé pour te permettre de faire des choses qui sont intéressantes pour toi, importantes. Et puis, en même temps, il y a les contraintes. Mais ça te donne une satisfaction. Le, le perceiving type. C'est, c'est, alors donc le judging tag c'est les jugements, on appelle ça en français, c'est des gens qui vont passer, prendre des décisions assez vite autour de l'agenda pour que ça soit bien organisé, euh, pour être sûr de faire tout ce dont ils ont envie. Parce qu'il y a quand même des choses similaires. Le perceiving tap, la perception, comme on dit, ce sont des personnes qui, naturellement, même s'ils disent oui à des choses dans leur agenda, c'est jamais ce qui va se passer. Et c'est pas quelque chose qu'elles, qu'elles le font consciemment, c'est qu'elles veulent toujours rester, ce qui est important pour elles, c'est de toujours prendre les choses qui pourraient se présenter au dernier moment. Et, et on ne va quand même pas renoncer, parce qu'on avait dit dans l'agenda qu'il y avait ça. Alors, euh, ça veut pas dire qu'elles sont impolies, ces, ces personnes-là, mais y a ce, cette, c'est, c'est vital, quoi. Ouais. Euh, euh, par exemple, moi, je vis à l'étranger, il y a des gens que je vois pas souvent... Eh ben, je peux avoir quelque chose avec des gens que j'adore il euh, y a quelqu'un qui me dit bah, je suis à l'aéroport il est minuit je viens d'arriver bah, euh, je vais aller voir cette personne que je peux voir tous les 10 ans je, ça, va, ça va aller très vite et je me dis qu'est-ce c'est chouette de pouvoir faire ça enfin, je me dis c'est, c'est chouette c'est, c'est la marrant
0: vie, parce que tu vois, moi j'aime bien, euh, je suis pas très euh, test de manière générale je suis assez sceptique de vouloir faire des modèles type sur euh, les personnalités mais je dois avouer que le MBTI, euh, le MBTI, je, je trouve ça très pertinent quoi. Chez toutes ah, les j'ai... personnes que j'ai rencontrées, moi-même je l'ai fait euh, en une version poussée. Et j'ai aide trouvé tellement. ça. Et en fait, ça aide en effet vachement je trouve et donc moi je le fais faire à ma team à comprendre le mode de fonctionnement des autres Exactement. parce que tu vois j'avais vraiment je pense eu cette réflexion et maintenant de ce que tu me dis je comprends qu'elle doit être paix donc euh, <rire> Lucie euh, Lebrun je te cite tu m'en voudras pas euh, qui, qui est une copine et, et tu vois moi je suis J moi Et du coup je lui, je lui dis souvent Enfin je lui disais souvent à l'époque Maintenant on arrive à, à, à s'accorder Mais euh, t'es dispo euh, Enfin elle me dit on se voit quand Et je lui dis ah bah mardi prochain euh, euh, 18h ça marche pour toi et, et elle me disait ah mais écoute je peux pas te dire tout de suite euh, euh, Ça dépend et tout Et moi je dis là mais comment ça ça dépend enfin si t'as, un, si t'as rien de prévu mardi 18h Tu ajoutes dans ton agenda Café avec Louise mardi à 18h et elle me disait, oui mais non je sais pas il y a peut-être des trucs et en fait moi je le prenais personnellement je me disais en fait elle attend de savoir si elle a mieux tu vois mais et c'est en fait, normal
1: que tu le prennes comme ça et en fait c'est c'est tu, comme, tu vois euh... pas du tout
0: parce que comme tu dis très bien c'est elle juste son mode de fonctionnement oui, mais parce qu'elle a déjà dit à trois elle autres a peur, personnes voilà
1: c'est ça. tu sais j'ai mon mardi après-midi moi c'est en fait elle a peur. peur de s'engager mais, et, le... et de pas pouvoir tenir la que, responsabilité parce que le P peut gérer ça le problème du P c'est quand il doit il fréquente beaucoup de J il a son agenda qui est plein et en fait, moi, je passe mon temps à faire. Alors, je dois annuler. Et là, ça devient contre-productif. Ouais. Alors que ton, ton p, tu le connais, donc tu, tu, tu ton perceiving là, c'est le plus élégant. Tu l'assumes et tu finis par te laisser un peu des marges ou tu vois, euh, ou d'expliquer ou de faire plus attention dans ta communication pour blesser personne. Mais mais quand tu fréquentes beaucoup de j par moment, <rire> c'est là que ça prend. Par exemple, moi, d'un seul coup, je dis, oh, je me bloque du temps ou pour écrire ou voilà et. Euh, et ça, ça dégénère toujours, quoi. Il y a des, il y a des urgences, ça, ah ouais, t'as pas un moment et tout. Écoute, si tu veux, appelle-moi n'importe quand, mardi après-midi. Et après, je me rends compte que j'ai dit ça à 15 personnes. Et donc, les gens m'appellent et après, ils font, mais bah, t'étais, bah, t'étais pas dispo, en fait. Et après, je me dis, mais j'ai dit qui, à quoi? Enfin, le rapport au temps est très compliqué, quoi. C'est, c'est, et parce que je veux pas blesser, parce que je veux pas et que je me retrouve toujours dans des situations. Donc, c'était quoi? Pourquoi on en avait parlé au départ?
0: Euh, parce que ah je oui. me demandais pourquoi Pour tu ouais, et comment la pro- tu arrives. À... Est-ce que tu essaies de travailler sur ta productivité
1: Alors, alors bien sûr que je travaille sur ma productivité. Et puis, c'est, tu sais, on explique bien euh, dans les MBTI que ça veut pas dire que c'est des gens. Et c'est vrai, je suis jamais en retard. C'est, aujourd'hui, c'est très rare. Et, et ça, c'est très grave chez moi. J'en étais malade. Tu n'as pas idée de la place que ça occupait. C'était, euh, j'étais en mode euh, drama queen. C'est, c'est pour ça que je te dis, le, 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 le rapport au temps, il faut l'expliquer, c'est que tu as un projet à faire, il n'y a pas plus de gens qui sont en retard ou qui ne respectent pas les délais chez les J ou chez les P. Ça, c'est, on le sait. C'est une préférence naturelle c'est de dans ton mode d'organisation. Donc moi, on me donne une tâche à faire et on a une date limite. Tu prends un J, tu prends un P, le J il commence et il travaille régulièrement. régulièrement. Et son objectif et son obsession, c'est de s'arrêter avant la date limite parce qu'il sait que ce stress avant-là, c'est quelque chose qu'il veut à tout prix éviter parce que c'est très désagréable pour lui ou pour elle. Le P, il adore euh, être à côté d'un J, il fait « alors je m'y mets tout de suite », il commence, et alors là, je m'y mets, je me mets des points et et tout. Et alors, zéro créativité, zéro idée, et je suis dans la souffrance. Et ça n'avance pas, et c'est vraiment pas productif. Et je me dis, mais non, j'ai pas encore envie de vivre ce stress, et je m'y mets avant, tu prends le livre, alors le livre, on peut en parler, alors là, le, 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 un livre écrit par une procrastinatrice, c'est quelque chose. Euh, et bien, à la fin, la période où le J a voulu terminer avant, et bien là, j'ai toutes les idées de la... j'y peux rien c'est là que de la créativité vient. C'est là que toutes les idées viennent. C'est là que des problèmes où je me disais comment je veux faire, bah je vois une solution. Et avant, j'étais là, dans le calme et tout. Et je ne la vois pas. Et, et donc, c'est comme si tu, tu comprends qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Moi, quand on me demande tel jour, bien sûr j'ai envie de dire oui, puisqu'il n'y a rien dans mon agenda. Mais après, je ne sais pas ce qui va se passer. <rire> je ne sais pas ce qui va se passer. Et après, j'ai appris, voilà. Bah, moi, tu vois, ma fille, elle, mes enfants, ils sont j, les pauvres. <rire> Mais vraiment les pauvres hein. Moi je suis très contente d'être j Non mais les pauvres, attends c'est pas dans ce sens là que je dis ah, C'est que les deux, les deux parents sont P ah. C'est ce que je te dis ah. Mais non bien sûr que j'ai rien qu'on le fait <rire> qu'elle soit j' je, je, je l'admire Je l'admire, mais j'ai deux enfants qui sont très j oui. Et ils ont vécu avec ouais. deux parents Qui sont, alors très, faut pas dire très On est conscient Qu'on est, on n'est pas beaucoup hein, On est conscient qu'on est comme ça Et c'est très compliqué pour, pour, pour des enfants, d'avoir des parents euh, qui... Euh, même Noël, c'est toujours un sujet. Elle me dit, Noël, je me dis, oh, on ne sait pas on est le, le 6, là. Bah, je ne sais pas où je serai. Et ma fille, elle aime bien euh, mes deux et enfants. Hein. à
0: l'avance. Euh... Donc, c'est pour
1: ça que je te dis, le pauvre, c'est dans ce sens-là, hein, qu'on ne se D'accord, me prenne pas. Et donc, la c'est procrastination... Vrai. Parfois, j'ai l'impression qu'on parle de la procrastination comme d'une compétence. Et, et ça, ça me gêne beaucoup. Parce que je pense qu'on a tous un rapport au temps et la procrastination qui est aussi un peu innée. Et après, tout le problème, c'est d'en avoir conscience ou pas. La procrastination, ce n'est pas la capacité à rendre euh, un projet en temps et en heure. C'est complètement différent et c'est ce qu'on retient aussi du modèle du MBTI entre le le J et le P. Tu as des gens qui qui sont en retard ou qui qui n'arrivent pas à respecter les délais dans les deux familles les deux familles de préférence. Donc déjà, il faut comprendre ça hein, pour euh, assumer un peu notre rapport au temps. Moi, la procrastination, il y a un livre aussi de Adam Grant où il en parle. Euh, là, vu, là, Adam Grant Oui, je, ouais, je sais pas, je suis dedans. J'ai des phases. Ouais. Je l'ai repris, là. En fait, il explique que c'est pas uniquement une histoire de créativité pour les métiers créatifs. C'est comme on disait aux enfants, peut-être c'est un vieux modèle, ça, c'est bien qu'ils s'ennuient un peu. En fait, il faut que les, en, les enfants apprennent à s'ennuyer parce qu'en fait, c'est là qu'ils apprennent à se connaître. Moi, j'ai toujours compris comme ça, à être bien en étant tout seul avec eux-mêmes. Bah, moi, la procrastination, j'ai toujours vu un peu comme ça. C'est ce moment où tu es hors cadre. <rire> dans ce côté, ouh, il y a plein de règles, je vis dans une société, ouh, il y a plein de gens qui attendent des choses. Et moi, là, je suis un peu en apesanteur avec moi-même, un inconfort réel. Et en même temps, est-ce que je ne suis pas en train de grossir euh, des peurs, de perdre le contrôle sur certaines choses, ce que pourraient penser les autres Voilà, donc c'est, c'est un moment un peu où es un peu en l'air comme ça. Et moi, la procrastination, je, je me rends bien compte que les meilleures idées que les choses qui, m'ont apporté, qui m'apportent, bah finalement, je passe par la souffrance, bah à un moment donné, ça m'a permis de... Il faut que je lui donne un sens à cette procrastination. Donc d'un seul coup, ça va me permettre de, de sortir quelque chose bah, que je n'aurais pas sorti si, j'avais, si j'étais resté euh, très bien dans mon agenda. Euh, euh, voilà. Alors, après, c'est très général, ce que je dis, ça dépend des sujets. Hein, euh, mais j'ai un rapport à la procrastination euh, très euh, joyeux, maintenant. Enfin non, je dis ça. Tu bah ça fait partie de moi ouais. et il euh, y a aussi des avantages et je pense qu'avec l'arrivée de l'IA l'automatisation tout ça bah la procrastination elle va prendre encore un autre sens et euh, je pense qu'on en a besoin parce qu'on est trop dans ce modèle où il faut, je pense qu'on peut être efficace en étant en procrastinant, hein. t'as, t'as, vu le TED Talk, là, du gars sur la procrastination? Non. Bah, je vais vous donner la référence, ouais. vous irez voir. Okay. Il est extraordinaire. Il a schématisé tout dans le cerveau avec un petit personnage. Il est hyper drôle. C'est un grand procrastinateur. Et il l'explique très bien et c'est très intéressant, ce, sa façon de faire. C'est voilà. pas, euh, Tim Urban? Ça, ça, si. Si. Ça, ouais, ouais. Je connais son blog, Wait But Why, Alors, qui est excellent. Voilà, voilà ouais, 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 ouais. c'est ça. Mais, euh, c'est, pour moi, c'est une, c'est, c'est pas une compétence,
0: c'est comme le, euh, le growth mindset. Mmh. Et euh, mais attends, c'est... attends, parce que pour moi, la, la growth mindset, donc l'esprit de croissance, c'est une compétence. Enfin, non, le gros tu peux mindset, la travailler. C'est... Oui, c'est une compétence, c'est Alors la d'esprit. procrastination, j'ai l'impression qu'en effet, tu as vraiment une part de nature. Quoi.
1: Non, mais il y a une part de nature, mais bien sûr que ça se gère. C'est comme les émotions, ouais. ça se gère. Gère, c'est pas un très joli mot, mais ça, tu, trouves, tu peux trouver ton équilibre. Toi aussi, tu cherches l'équilibre. Je pense que, tu sais, la procrastination... Pour moi, c'est que de tout petit, on a une préférence. Tu as deux portes devant toi. Il y a la porte, besoin de ressentir du plaisir et besoin d'obtenir des résultats. Et puis, de tout petit, tu as des gamins qui vont d'abord prendre le besoin de résultats dès qu'ils font quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Et tu en as d'autres qui vont aller vers le, plus vers le plaisir. Et puis après, quand tu es grand, tu apprends que dans la vie, tu as besoin des deux. Et toute ta c'est vie... tu essaies antinomique, des Ah non, c'est pas antinomique, mais tu as une préférence innée. Mm. Et, et moi, j'ai toujours été... La bonne première porte, c'était le plaisir et, et en as d'autres, c'est besoin de résultats. Mais les deux, à la fin, on veut équilibrer les deux. Et, et la procrastination, c'est ça. C'est que tu en as besoin quand même et que tu, tu as besoin de ces deux portes dans ta vie pour aligner ta vie en fonction de, aussi de ce que tu veux vivre. Et toute notre vie, on essaye d'équilibrer ça et la procrastination est là pour nous aider à naviguer. C'est pas clair
0: Si, si. J'allais te demander comment tu as fait pour optimiser ton, tes besoins de résultats. Vu que avais cette tendance innée pour les besoins de plaisir, co- comment tu as travaillé pour que le besoin de résultat soit quand même là, parce que dans ta vie professionnelle, tu en as quand même besoin. Bah moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de, d'avoir la main sur mon temps et de plus travailler
1: pour les autres. Quand je travaillais pour les autres, je n'étais pas du tout malheureuse, mais j'étais toujours sur les besoins des autres. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'être sur les besoins des autres, mais c'est OK donc, je, je le gère, et c'est, euh, voilà. Mais c'est aussi d'être sur mes besoins à moi. Donc, il y a un chiffre d'affaires, il y a tout ça. Donc, euh, moi, j'ai mes, j'ai mes repères. Euh, si, euh, d'un seul coup, j'ai passé plus de temps euh, à faire quelque chose euh, bah, qui n'est pas rémunéré, et ça m'arrive souvent, euh, bah, je sais que, de toute façon, je ne perds pas de tête qu'à la fin de l'année, je sais combien je veux, et je vais me rajouter une activité, je vais rajouter un projet. Je suis tout le temps dans l'ajustement. Je ne perds pas ça de... Au contraire, ça m'a aidé, moi, l'entrepreneuriat. Ça m'a aidé à conscientiser et à être mmh. responsable. Donc, euh, bah justement, j'ai un peu ça aussi comme repère. Les objectifs que tu te fixes bah Dans mon travail, combien ouais. je veux faire combien je dois, J'ai besoin de combien d'argent pour la famille, pour tout ça mmh. euh, Donc, euh, euh, tu vois, c'est ça. Je ne sais pas si ça va ensemble, mais moi, c'est comme mmh. ça que je fonctionne. C'est pour me rassurer, en fait, de me dire. Bah là, j'ai fait ça, j'étais très contente. Et en même temps, euh, à, dans les six mois, il faut qu'il y ait temps, bah, tu te
0: débrouilles. Et si tu devais partager deux conseils aux personnes qui nous écoutent, pour être plus productifs Qu'est-ce que tu donnerais
1: bah, La curiosité. Parce que
0: parfois, on a l'impression
1: d'être productif en faisant les choses comme ça, mais on les fait en autopilote. Et donc, quand on les fait en autopilote, c'est qu'on répète les mêmes façons de faire. C'est système 1, système 2, non Oui. Alors, système 1, c'est... c'est de mettre le pansement sur un problème, en fait. C'est un peu ça, quoi. Okay. Et puis 2, c'est repenser le système. En fait, c'est, c'est... c'est un peu ça. La... Le... Quand tu veux tout le temps être productif... Tu vas beaucoup aller dans des modes de fonctionnement rapides, connus, qui ont fait l'épreuve à un moment donné. Et c'est tout le problème, c'est que ça, l'intelligence artificielle va très bien le faire. Et notre valeur ajoutée, elle est ailleurs. Et donc le, mon conseil, c'est de dire, de temps en temps, essaye de changer ta façon de résoudre des problèmes, des problèmes que tu, que tu résous depuis longtemps, ça fait du bien, ça c'est la première chose. Donc, ce n'est pas de se méfier de ce que tu ne sais pas, mais c'est de ce que tu penses savoir. C'était la citation de Mark Twain, ça. Mais Je l'adore. Et le deuxième, c'est, euh, c'est bateau, hein, mais c'est de toujours faire des premières fois. Moi, je suis obsédée par les premières fois. Euh, je trouve qu'il y a un âge où les gens arrêtent c'est vrai. de faire des c'est trucs Se de censurent. Ce censure, ils ne vont plus de première fois. Moi, là, une des premières questions que je pose, même en entretien, je la poserai, c'est quelle est la dernière, est la dernière chose que vous avez fait pour la première fois
0: elle t'inspire cette question Oui, ouais, elle moi m'inspire. Ça, ça, parce que je trouve que c'est représentatif d'un état d'esprit et de la personne que tu vas avoir. C'est, est-ce, que une, est-ce que tu vas recruter potentiellement quelqu'un qui a cette ouverture-là et qui a cette volonté aussi, euh, cette curiosité-là
1: Voilà. Et puis, et puis euh, comment te dire euh, c'est, Ce qu'on aime chez les enfants, c'est justement ces premières fois, en fait. Il n'y a rien de plus sympa que d'observer un gamin qui fait quelque chose pour la première fois euh, c'est, c'est, c'est sympa à voir, à observer, surtout que c'est jamais pareil, d'un enfant à l'autre, et ça on le perd, et peut-être que je m'autorise plus ça maintenant parce que ça m'a frappé de voir que les gens de mon âge ne font pas beaucoup de premières fois, et, euh, et dès qu'ils font des premières fois, tu dirais qu'ils ont 20 ans quoi, enfin, je ne sais pas comment dire ces bateaux mais c'est ça qui te ramène à te reconnecter à tes désirs et, et pas t'interdire des choses, donc le deuxième conseil c'est ça, c'est de faire des premières fois d'être curieux même aussi de choses où tu penses pas la même chose, où, où tu es un peu moins attiré, c'est bien aussi de faire des expériences euh, euh, de choses que peut-être tu jamais faites. Euh, c'est, c'est super instructif. Mmh. Euh, et puis s'autoriser à pas toujours faire par rapport à une performance. Quoi. Euh, mmh. Ça aussi, c'est très agréable d'apprendre des choses dans des domaines où t'as pas... Euh, le but, c'est pas d'être un expert. Mmh. Hein, mmh. C'est juste de, de,
0: d'en savoir un petit peu plus. Quoi. J'ai une dernière question pour toi par rapport à... Ce cheminement dans la vie professionnelle, et pas des moindres, c'est la négociation salariale. Quels sont les principaux outils euh, qu'on peut utiliser pour parvenir à obtenir une augmentation L'augmentation,
1: il faut déjà comprendre que dans la culture de l'entreprise, l'augmentation, ce n'est pas un dû. Hein, c'est pas, euh, quand tu fais très bien ton travail... Bah, c'est, quand tu atteins tes objectifs, c'est normal. C'est, c'est pour ce pour tu es payé. Donc, le fait d'avoir un peu euh, ce rapport au temps, là, comme pour l'anniversaire, où ça fait un an, donc je dois avoir une augmentation. Bien sûr, tu as les augmentations générales par rapport à l'inflation. À l'inflation. Donc déjà, ça, il faut bien l'intégrer. Après, pour justifier d'une augmentation, c'est plus par rapport à ce que tu pourrais faire en plus. Donc, la première chose, le premier conseil que je donne, c'est de réfléchir... Quelle est la raison principale pour laquelle je veux cette augmentation Parfois, il y a un manque de reconnaissance aussi. Donc, une augmentation ne va pas régler le problème. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas la demander. Mais ça, c'est un sujet dont on parlait hier dans une autre émission. Je je pense qu'il faut aussi réfléchir. Pourquoi je pense qu'aujourd'hui, je dois demander cette augmentation au fond, c'est, c'est quoi le, 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 le rationnel de ça Donc, ça peut être un projet que tu viens de faire ou tu as dépassé. Souvent, c'est ça. Hein, l'augmentation augmentation vue du patronat, c'est que tu as dépassé tes objectifs ou tu as fait tu as fait ou tu as eu tu as mis quelque chose dans l'exécution d'un projet euh, qui justifie euh, qu'on te donne qu'on le signifie par l'argent. Voilà. Donc déjà, c'est bien d'analyser ça pour être droit dans tes bottes. Tu vois, et, et c'est savoir concrètement pourquoi tu la demandes. Après, la règle de base de tout, tu peux être maladroite dans une négociation, ce n'est pas grave, tant que tu sors des chiffres qui, qui, qui sont pertinents. Et les chiffres pertinents, ils reposent sur des enquêtes, des enquêtes de rémunération, Si t'es dans la, pour les, la plupart des, des jobs qu'on a dans les entreprises. Donc, tu as plusieurs cabinets qui rendent ces enquêtes de rémunération publiques, Donc, euh, il y a un certain nombre de cabinets, Robert Walters, euh, page personnel, euh, euh, qui te donnent. Donc, il suffit de taper « enquête rémunération » ou « salaire 2023 » ou « 2024 ». Et puis, tu vas tomber sur ces études, il faut rentrer un email, et puis tu reçois sur ton email. Donc, l'idée, moi, c'est que par rapport à un type de poste, euh, tu vas mettre toutes les fourchettes de ces études, euh, fourchette basse, fourchette haute, par rapport à ton niveau d'expérience, et puis après, tu vas aller sur des outils à la PEC aussi, il y a un outil de. La PEC, c'est pour les cadres, il y a un outil de simulation de salaire qui tient compte de ta région, c'est très important parce que souvent les enquêtes de rémunération sont par rapport à l'Île-de-France et Paris donc tu peux mettre très précisément ton job on va te donner les les données de l'année et deux tu me moulines tout ça tu peux aussi aller sur Glassdoor où là c'est déclaratif Euh, n'importe qui peut aller euh, et dire bah voilà de façon anonyme hein, je travaille dans telle société voilà combien je gagne donc il y a ce partage d'informations donc pour moi et après tu vas demander aussi à à des copains qui font la même chose que toi ailleurs et tu me mets toutes ces données là, tu moulines et ça te donne une fourchette basse et une fourchette haute. Et là, même si je ne suis pas très douée pour la négociation, je sais que ce dont je parle, c'est le reflet d'un marché. Donc je ne suis pas arrogant, je ne suis pas, pas déconnecté, je suis légitime à m'exprimer sur le sujet. Si tu vois que ton salaire, il est effectivement décalé par rapport à ça, même si tu n'as pas fait de, de résultats exceptionnels, déjà un, ton salaire, pour demander une augmentation aussi, c'est s'il n'est pas aligné avec le marché. Ça, c'est une bonne raison. Donc là, tu viens, tu tu rappelles un peu tous les résultats que tu as obtenus dans les derniers les six à neuf derniers mois ou la dernière année. Et puis après, tu fais part aussi. Ça, c'est important. Euh, Tu vas un peu demander du feedback aux gens au même niveau que toi, qui ont bossé avec toi, euh, d'autres chefs de département. « Ben voilà, on a passé cette année ensemble sur tel projet. Est-ce que tu as quelque chose à partager avec moi » C'est-à-dire que tu vas chercher des perceptions et tu montres à ton boss que tu es au courant. Parce que lui, il va faire ça aussi. Il va va aller se renseigner sur toi. Donc le fait de montrer que tu es préparé, que tu connais le le niveau du marché, que tu te préoccupes aussi de comment a été perçue ta façon de travailler. Et après, tu fais ta demande par rapport au marché. Euh, très simplement, voilà, aujourd'hui, je suis à temps et j'aimerais bien être plus par le ma- euh, sur le marché ou j'aimerais bien que ma rémunération reflète davantage les compétences que j'ai développées cette année qui sont nanananana nanana, ou euh, les résultats que j'ai obtenus. Et euh, aujourd'hui, ça n'est pas reflété euh, dans, dans ma rémunération et donc je prétends à temps. Donc, tu as plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent, il faut dire un montant précis. On en revient de cette école-là parce que du coup, tu vas obtenir au mieux le montant. Et au pire, en dessous. Maintenant aussi, tu as la fourchette. La fourchette, en bas, tu mets... Bon, après, c'est du jeu de théâtre. Hein, mais mmh. tu mets le montant que tu veux un petit peu plus que le montant que tu voudrais. Et puis après, la fourchette haute par rapport au marché. Voilà. Donc, c'est à toi de voir comment tu te sens à l'aise. Mais je dirais que c'est un peu le cadre de la négociation. Et si on te dit un non, il faut toujours se préparer un non. Ce qui est important, c'est de poser deux autres questions. C'est, j'entends qu'aujourd'hui, bah, vous ne souhaitez pas m'augmenter. Maintenant, j'ai besoin de comprendre ce qui n'est pas là. Est-ce que vous attendez que je que je montre ou que je délivre euh, pour l'obtenir Et ce faut avoir c'est pas que tu dis oh, je suis pas d'accord avec toi, c'est plutôt que tu dis qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux là Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pas là mais je comprends pas. Il faut que tu saches ce que tu as à faire. Si tu n'obtiens pas de réponse précise, pour moi c'est clairement un signe que ça fait ils ne ils souhaitent ils pas, t'augmenter pas dans pas. tous les cas. Quoi. Voilà, donc là, il faut aller passer des entretiens pour aussi voir sur le marché s'il y a d'autres choses qui te donnent envie. Pas de panique, hein, mais euh, voilà. Et si on te dit, bah, on trouve que tu n'as pas assez montré ça, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire Tiens, j'aimerais bien que tu me mettes sur tel projet ou telle chose parce que je ne suis pas très exposée à ça. Euh, parce que tel poste, c'est ça que j'aimerais faire après et j'ai besoin de me préparer. Et on en reparle dans six mois. Et tu reviens toujours T'as des gens, ils y pensent pendant 10 ans, à demander une augmentation de salaire. Ils y vont, on leur dit non. Ils repartent, et ils remettent 5 ans à revenir. Et c'est ça l'erreur, c'est ne faut pas lâcher. Il faut savoir pourquoi on dit non pour pouvoir travailler dessus. Si tu, tu trouves que c'est, que c'est, que c'est bah, légitime. légitime. Et puis sinon, bah, tu vas voir ailleurs et puis euh, ce n'est mmh. pas grave.
0: Mmh. Hyper intéressant. Écoute, je, j'ai quelques dernières questions pour toi, mais c'est, c'est hyper intéressant et puis j'invite dès maintenant les personnes qui nous écoutent et qui ont aussi beaucoup apprécié notre échange à lire euh, ton livre euh, Les Jobs de mes rêves publié chez Marabout, je crois.
1: Ouais, J'achète.
0: Et, euh, et donc mes petites dernières questions, qui sont un peu plus perso, mais euh, c'est surtout des recommandations. <rire> si tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent un podcast, un livre, une ressource qui t'a marqué, qui t'a aidé ce que tu recommanderais j'ai, Qui c'est que j'ai
1: cité Adam Grant. Think Again, moi je sais, c'est un livre qui m'a, que j'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire de, de, vraiment de, re, de réfléchir à, à des choses que tu penses savoir. Je trouve que c'est, c'est, ça, ça sonne évident, mais on oublie. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui te challenge un peu là-dessus. Après, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre Si, sur tout ce qui est leadership, pour les gens qui... Qui réfléchissent, euh, est-ce que j'ai envie de prendre un poste de management Mais management, j'aime pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu des rôles modèles qui les ont inspirés. Euh, peut-être lire le livre euh, autour du servant leadership euh, de Ken Blanchard. Euh, Donc en gros, de, c'est j'ai... la leadership du servant, c'est ça bah, En fait, c'est qu'un leader est au service de son ouais. équipe, euh, il s'excuse quand, euh, quand il se trompe, et il a le droit de se tromper. Euh, il est empathique et son travail, c'est de faire en sorte que les gens puissent faire bien leur travail. Le, le, le manager, ce n'est pas quelqu'un qui doit savoir plus de choses dans l'expertise de chaque collaborateur. Lui, c'est un chef d'orchestre qui est là pour faciliter le travail et faciliter la vie des clients. En fait, c'est ces deux axes. Et euh, on l'a un peu oublié, ce livre n'est pas tout récent, il a, je sais pas, 3-4 ans. Euh, mais en même temps, pour moi, c'est, c'est vraiment ce dont on a besoin dans, dans l'entreprise. On va pas supprimer tous les managers, mais des managers comme ça, des leaders comme ça, on en a besoin Et par rapport à la santé mentale. donc Par exemple, il plein de, après, il y a plein de déclinaisons, mais euh, euh, tu as des, des petites vérifications tous les mois euh, où tu parles pas forcément du travail avec ton chef. Tu as une espèce de temps libre comme ça, où tu parles, si tu as envie de parler de toi. Euh, ce qu'ils appellent voir comment vont les gens et, euh, et créer une relation vraiment, tu vois. Mm. Euh, bon, il bah, y a des choses
0: intéressantes okay. dedans euh, Ça me donne envie de le lire.
1: Voilà. Et puis sinon, il y a un film très bateau encore. C'est... Mais je ne sais pas pourquoi, je l'aime bien. C'est Joy. Je l'ai vu c'est beaucoup de fois. C'est euh, avec Jennifer Lawrence Voilà. Donc, il y a un côté caricatural américain, du succès, tout ça. Il y a quand même des choses intéressantes pour les femmes aussi, euh, même si au début, c'est un, un ballet, hein, sans histoire d'entrepreneuriat. Dans, dans je trouve ce film pas si mal fait. Ok. Écoute, je ne l'ai jamais vu
0: Alors, Ça a, me a, donne faut, envie de le
1: voir. Il ne faut pas que tu prennes le... Parce qu'il y a vraiment ce côté américain. tu ouais. vois, voilà. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, je l'ai revu six ou sept fois. Okay. Et bah, je vois des choses que je ne voyais pas au départ. Donc mmh. euh, quand tu hésites, si tu as un projet, une envie de faire quelque chose entrepreneurial parfois de regarder ça sur l'échec et tout, c'est, c'est du très léger. Hein. Mais aussi ça le très léger parfois. fait du bien. Voilà. Et tu pleures un peu, tu es
0: bien. Voilà. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: alors, tu as eu beaucoup de mes chouchous, c'est vrai Oui, c'est vrai. Bah, euh, la dernière fois, tu as eu. Euh, les, bah, euh, Cyril. Euh, Cyril euh, comment, euh, Boris Erlich Oui, alors. Ouais. C'est ma passion, depuis toujours. Voilà, okay. ma passion. Je, je bois, je, j'adore. J'adore ouais. euh, l'homme, le, voilà, l'écrivain. Non, bah, euh, alors, je sais. Euh, je pense. Ça, hmm, Bambi Kapov je connais pas bah oui Bambi Kapov c'est euh, la revue euh, Citizen K ok et en fait euh, je, 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 il ne parle jamais il ne vient jamais mais euh, à voir en fait Kapov je l'adore parce qu'il est il travaille dans le en fait c'est un directeur artistique enfin il fait des voilà il fait pour les marques de luxe il travaille dans le luxe depuis toujours il a ses revues mais euh, il incarne la modernité et puis maintenant il, bah voilà, il a fait toute une carrière et encore aujourd'hui tu vois il est, il est un peu plus âgé que moi il est encore dans ses codes du luxe. En fait, c'est quelqu'un de non conventionnel qui a réussi dans un monde très conventionnel. Et c'est quelqu'un de très cultivé, très intéressant. Et justement, par rapport au regard des autres, pour moi, c'est une source d'inspiration. J'aime bien en parler avec lui parce qu'il est dans un monde quand même très normé. Et en même temps, il a un rapport au regard des autres euh, très, très différent, euh, parce qu'il est lui-même un peu différent. Et en même temps, il sait très bien comment ça fonctionne, puisqu'il crée euh, des scènes euh, et met en valeur les produits de luxe. Donc, euh, peut-être que ça pourrait être euh, une source d'inspiration mmh. euh, parce qu'il est non conventionnel euh, okay. et, euh, euh, ouais. et il est euh, très inspirant. Okay. Et Samuel Durand. Qui est Samuel Durand Il a fait des documentaires sur le travail que je trouve très intéressant. D'accord.
0: J'aimerais bien l'entendre. Ouais. Ok. Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Faire des premières fois le temps, et rester curieux, je me répète. mais Non, non, c'est beau, c'est... et puis c'est cohérent, quoi. On voit que c'est ta réflexion depuis longtemps, et... et je pense qu'elle va ouvrir l'esprit à pas mal de gens, parce que, comme tu dis, on n'y pense plus, et tu viens de nous le rappeler, donc c'est hyper chouette. Ouais,
1: quand tu es grand, tu dois tout faire bien tout de suite. Ouais. Et ça, c'est ça, alors, euh, je pense, le poids. De
0: la société, c'est vrai c'est que ça. c'est ça, le, 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 le frein, quoi.
1: Le, moi, je trouve que le jour où j'ai compris... Euh que je pouvais... Parce que de toute façon, on ne peut pas faire tout, tout bien tout le temps. Euh, mais c'est, tu le sais, mais tu n'arrives pas à t'autoriser. Mais le jour où je me suis autorisé ça, bah, ça a tout changé.
0: Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Franchement, c'était Merci. hyper cool. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Je suis sur les réseaux. Il
1: voilà, y a Insta, il y a TikTok, et sinon sur LinkedIn. Ouais. Et, euh, et puis, euh, voilà, ils trouveront des façons de me contacter. Et, et si je réponds pas tout de suite, renvoyez une deuxième fois c'est pas grave, le prenez pas perso ouais. et j'adore euh, voilà, rentrer en contact et rencontrer euh, plein de gens ici
0: grâce à ces réseaux, ça a permis ça ouais, c'est vrai, et je merci, mettrai aussi ton hein. livre dans les notes merci Louise. avec merci grand plaisir Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à envoyer un petit message à Karine, je pense que ça lui fera très plaisir, et à nous taguer en story pour nous partager vos retours sur cet épisode, arrobase avec un K, et mybetterself. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.